0: Was, was dir auch helfen würde, ist so ein richtig guter Freund, der quasi, während du zockst, bei dir sitzt. Hab Weil das ich hatte nicht. ich bei Gru
1: 7. Warum wir spielen. Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist der Julian von... Oh,
0: warte, warte, nein, 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 lass noch mal nochmal neu machen. Ich habe nicht aufgenommen, ich muss aufnehmen.
1: <lacht> Sorry, <lacht> warte. du
0: loslegen.
1: Action. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Talk2Nerd. Ich bin der Julian von
0: Doc 2 nerd und das da ist der... Ich bin der Minas, äh, aber auch von Doc2Nerd. Nein, Scherz, von Talk2Nerd. So heißt das Format hier. Ne? Auf Spotify, YouTube. Hast du nicht gesehen? Ja, willkommen, Leute. Und
1: was machst du noch?
0: Äh, äh Podcast. Na, ich mache noch Game Backtrack, dass mein ein, ein, eigener YouTube-Kanal auch auf Spotify verlinkt. Hört euch vielleicht da mal rein oder guckt euch mal die Videos an auf YouTube. Würde mich freuen. Wenn nicht, auch egal. Genau. Ja, mhm. äh,.
1: Fangen wir mit den News an, was gibt's Neues? Äh, ist irgendwas erschienen an Spielen oder so? Filme sind jetzt, äh, The Batman läuft im Kino, ist glaube ich so das Einzige, was mir momentan einfällt, was jetzt erwähnenswert wäre.
0: Du hast den schon gesehen, ne?
1: Mm, ja, ich habe den schon gesehen, ja. Ja, vorgestern Krass, tatsächlich ne? im Kino.
0: Krass, mit Mr. Glitzerman, ne? Mit Robert <lacht> Peterson in <der> Hauptrolle. Ja. <lacht> wie fandest du den ist gar nicht jetzt?
1: so shiny, wie man glaubt in dem Film. Äh, dazu habe ich äh, übrigens gerade ein, ein, ein Video noch aufgenommen, ein Wir-müssen-reden-Video für Dr. Nerd, also wenn ihr die volle Rezension hören wollt, guckt euch das Video darüber an. Ich habe ein bisschen äh, mich über den Film ausgelassen. Ihr mögt meine Rezensionen ja immer, weil die so die allgemeine Meinung vertreten, siehe Super Mario Odyssey. Ähm, nee, also nicht. ich, wenn ihr was Kurzes hören wollt, ich spoilere auch nicht, ich fand den Film so lala, also äh, Schulnote 3, X von 10, eine 6.
0: Hä, hey, was heißt denn X von 10? Also 1 bis 10, oder was? Ja, genau. Ach so, okay, okay. Also ja. hast du, verschiedene du hast verschiedene Ratings für dein Video.
1: <lacht> ja, wenn Leute mehr mit Schulsystem, system anfangen können, ist das für die einfache, wenn ich sage 3 und für 10 von 10, bla bla bla, würde ich halt sagen eine 6 von 10, also.
0: Ist halt befriedigend, ne? Hat mich, hat mich, ja, ja, das ist, glaube ich, ein gutes Wort. Es. okay. Was? Was hat dir gefehlt? Also was würdest du sagen, was, was so dein größter Kritikpunkt wäre, was an dem Film, also was hätte Der den Film besser machen
1: können? war nichts Besonderes. Er hat nichts Neu gemacht, er hat nichts Besonders gemacht und es hat leider Batman-Zauber gefehlt für mich. Der war nicht da.
0: Ja, vielleicht müssen wir echt mal einen eigenen äh, Batman-Podcast machen darüber, ja, ne? Ja, definitiv. Aber du mochtest das Bettmobil in dem Film, hast du mir gesagt, oder? Stimmt,
1: das habe ich ganz vergessen in meinem Review zu sagen. Das war, das sagen, war ganz das cool, das war ganz cool. Das war auch nicht so der Burner. <lacht> Doch, eigentlich <lacht> schon. Äh, aber, oh, war schlecht. Aber es war ganz in Ordnung. Gibt übrigens Was? jetzt auch von Lego. Müsste ich mir vielleicht mal holen. Weil Aus dem Le Film? Ja, ja, aber auch das kleine Bauset, also wie es das 60er-Jahre-Mobil gab. Und auch das von Tim Burton, das haben die einmal als großes, tolles Modell rausgebracht von Lego und einmal als kleines zum
0: Spielen das kleine
1: von das große jetzt, äh, auch halt von dem The Batman Film.
0: Krass, weil das große ist wahrscheinlich relativ pricey jetzt, ne? Oh ja,
1: mindestens 325 würde ich mal sagen.
0: Was so heftig hätte ich das so heftig, ne, Set gerne. Ah krass, 325 Euro aufwärts. Mindestens, ist, mit, ja. ist das mit dem Ecto 1 genauso von Ghostbusters? Nee, ist der, der ist Blüte?
1: komischerweise noch nicht so hoch, aber das Hauptquartier halt, das ist auch über 650 Euro.
0: Na gut, das hat, aber auch, das hat aber auch krass viele Teile, ne? Hm. Das ist ja schon ein, gro ein großes Lego-Set, ne? Ja, ja. ja, aber wie, wie war es eigentlich so mit der Brutalität in dem Film oder so? Also ist der ab 16 oder ab 18 gewesen? Der ist ab
1: 12! Ich habe es auch nicht gedacht. Was, ich hatte auch 12? echt gedacht, so wollten die den nicht irgendwie ab 16 machen, weil voll brutal und so, aber der ist ab 12, ja. Was?
0: Krass, krass. Also ist der nicht, aber weil ich habe nur den Trailer gesehen und ich fand der wirkte schon recht düster, düster, der Trailer. Düster
1: ist er, also der Film ist düster, der Film hat auch ein paar Szenen, wo ich sage, die sind echt äh, unheimlich, also wirklich gruselig gemacht worden. Aber dieses Ganze, wovon die reden, ja, das könnte schon fast ein Horrorfilm sein, wenn ich nicht. Ein Horrorfilm ist ganz anders gemacht. Eher so ein Film, wie ein, wie man sich einen Albtraum vorstellen würde. Mhm. Ein bisschen. Und ja, Brutalität, keine Ahnung. Das kennt man alles schon aus dem Trailer, wie er halt die ganze Zeit dem einen Typen da in die Fresse haut und so. Viel mehr Brutalität ist ja jetzt, würde ich sagen, gar nicht drin. Es sind andere... Gesichtspunkte, die, die gut sind. Ich finde zum Beispiel den Antagonisten, also das ist halt Riddler, das weiß man ja auch schon, den äh, finde ich sehr gut dargestellt, muss ich sagen, sehr schön interpretiert, ist aber wie ich finde immer noch so ein bisschen angelehnt an den Joker aus der Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan, also auch nichts so Neues, aber äh, cool interpretiert, muss ich sagen. Das ist wirklich gut ähm, gemacht geworden.
0: Aber bei Nolan gab es den Riddler doch gar nicht.
1: Nee, nee, ich sag ja, der ist hier, ist der Riddler so ein bisschen an den Joker, Entschuldigung, habe ich vielleicht so. gerade nicht gesagt, an den Joker von der Dark Knight Trilogie angelehnt. Also,
0: ach, so, ach so, Ich,
1: ich finde, der also. hat Parallelen.
0: Okay, aber der trägt ja die ganze Zeit eine Maske, weil du hast mir das Kostüm mal gezeigt. da will ich nicht zu so viel
1: verraten, ob okay, er die Maske okay. die ganze Zeit trägt oder nicht.
0: Ah, dann wird das revealed, dann ist das, dann ist das der Vaterabendschluss von Batman und das ist dann der große <lacht> <Schwester>. <lacht> Weil das fand ich, äh, klar, ich, ich gehe jetzt nicht auf topic aber das fand ich halt bei dem Dings, bei dem bei dem Joker-Film halt immer so voll on the nose, ne? Wo der dann halt da einbricht und den jungen Bruce Wayne sieht und dann halt den Vater und so. Das fand ich halt immer. Das fand ich halt irgendwie so voll krank in dem Film, in diesem Joker-Film.
1: Ja, dann ich hab kann mir auch gedacht, nur, haben die das jetzt echt da reingeschrieben? Ist jetzt echt der Joker der Bruder von Bruce Wayne? Ja. Oder, aber, und das ist halt das, was du halt bis zum Ende nicht weißt, auch nachher nicht. War das jetzt aus seiner Sicht, ist der einfach nur voll verrückt? Ja. Genau ja, wie er ja, sich die das Olle das? da im, im, im Aufzug halt vorgestellt hat, dass sie den toll findet oder so. Das hat er sich ja auch alles nur eingebildet.
0: Ja, ja, das ist das ist weird an dem Film, ne? weil am Schluss endet das ja in dem Asylum ne? bei Joker. Da ja, muss ich tatsächlich sagen, ich finde,
1: dass der Joker aus dem Film mit Joaquin Phoenix, oder Joaquin Phoenix wird glaube ich, ausgesprochen, äh, ich finde, der Joker passt als Joker in The Batman.
0: Also in den neuen jetzt? Ja.
1: Ich finde, die passen okay, zusammen. Die haben nichts miteinander zu tun, aber ich finde da, die beiden könnten zusammenpassen.
0: Krass, ja, krass. Könnten krass. im selben
1: Universum spielen.
0: Aber würde, du, also es ist, Alter, es ist wahrscheinlich krasses Popcorn-Kino, ne, mit Action und Explosion und nee. sowas. ne? Oder ist, es nicht, ist nee, nicht. ist eher nicht. Es ist Na? eher
1: so ein, so ein drei fragezeichen film Also es ist, geht viel mehr um diese Detektivarbeit und so Rätsel von Riddler so und Batman dann so es ist das und das, also so ähnlich wie bei den damaligen Adam Bustenberg-Ward, so was ist groß und hat ein Fragezeichen, heiliges Kanonen war Batman und Batman schießt die Antwort raus, das hat mich schon fast ein bisschen daran erinnert, musste ich munzeln, also es geht eher in die Richtung, die ganze Zeit Polizeiarbeit, wer war was, oh steckt der eine mit dem anderen unter der Decke, aber halt auch nicht spannend, also ich finde der Film war an keiner Stelle spannend. Naja.
0: Also, also hast du da auch ziemlich viel voraus schon gesehen? Also ja, hast du schon ja. ah, gut. Ja, das habe ich mal, manchmal bei Filmen auch so, dass ich weiß, wo es hingeht und dann ist es halt so, dann warte ich einfach nur auf den Punkt und denkst so, ja, ich habe es gewusst, das ist so und so. Beziehungsweise gab es für das. mich
1: gar nicht so diese eine große Sache, wo es hingehen könnte. Es war einfach nur da, es war völlig irrelevant. Selbst wenn es jetzt in die eine Richtung geht, war es nichts, wo du so gedacht hast, wow, krass, das hätte ja. ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Nee, ja. es ist einfach, einfach nur da gewesen so, okay, ja, war erst halt.
0: Ja, das war, jetzt, das war jetzt wirklich ein größter Kritikpunkt, ne, dass er nicht großartig spannend war. Ja,
1: Spannung hat echt gefehlt. Spannung brauche ich bei manchen Filmen und das haben andere Filme zuvor besser gemacht. Ich meine, ist jetzt Tim Burtons Batman spannend? <lacht> ja, ja das, also ich ja, sag mal, damals, als ich ihn geguckt habe und zu der Zeit, es war ja auch noch eine andere Zeit, wie man an Medien herangegangen ist, war der schon spannend. Sagen wir mal so, aber das hat der heutige jetzt, also der jetzige nicht mehr geschafft.
0: Der, der, ging, der geht auch fast drei Stunden, oder? Hast der du geht gesagt? drei
1: Stunden. Ich glaube drei Stunden, vier Aber Minuten das, oder sowas. Keine Ahnung.
0: Das ist heftig lange, ne? Weil diese, diese Zeit musst du auch irgendwie äh, füllen. Ich finde es halt immer schlimm, wenn, wenn dann die Zeit gefühlt irgendwie nicht vergeht im Film und du wartest einfach darauf, so hey, ich kann es jetzt irgendwie zu Ende sein. Das ist halt immer so der schlechteste, die schlechteste Situation, wenn du da sitzt und denkst so, ja, irgendwie zieht sich das. Ich dachte das halt auch,
1: der braucht die drei Stunden. Tut er. Mhm. Den hätte Brauch man auch nicht. Nee, den hätte man auch in anderthalb Stunden irgendwie abdrehen können, wäre nicht weniger. Ja, ich bin gespannt, vielleicht ich, ein bisschen Dramaturgie verloren gegangen und sowas. Manchmal bemängelt ich das ja auch bei Filmen, dass sie zu kurz sind. Aber mm. der hat es echt nicht gebraucht, irgendwie. So.
0: Ja, das, das, das wäre vielleicht auch mal ein Podcast-Thema, ne? So Spielelänge oder Filmlänge und so, welche Filme oder welche Spiele hätte man da echt kürzen können oder so? Weil das mm. gibt's in, im, Spiel, im Spielbereich gibt es ja dann auch irgendwie am Schluss oh. Du musst noch mal 25 Quests machen, damit du zum Endboss kommst oder sowas, Und dann denkst du auch so alter. Warum warum lässt du mich jetzt nicht? Warum lässt du mich jetzt nicht einfach jetzt dahin gehen? Ich bin doch ready dafür. Da gibt
1: so einen englischen Begriff auch für, der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das machen manche halt, weil sie zu faul sind, also die Videospielentwickler,
0: weil die Welt zu klein das
1: ist, packen die einfach noch mal ein paar mehr äh, Missionen irgendwie rein, nutzen noch mal dieselbe ja. Welt, damit das Spiel halt länger wird.
0: Ja, das ist Streckung, das ist einfach äh, Gameplay Sh Loop Streckung. Ja. Ja, ich müsste, ich, ich hole den auf jeden Fall nach, den Batman, dann können wir das auch vielleicht man. auch mal da, darüber diskutieren. Ja, drei Stunden ist halt natürlich schon heftig. Abgesehen, Und Kinos, ja. Ja, Kino ist ja auch immer noch teuer, ne? Jetzt ja. halt immer noch für eine Kinokarte. Also ich habe jetzt Euro
1: bezahlt, ich bin da überrascht, Ach, das Aber geht viel. eigentlich irgendwie noch.
0: Aber du hast da Mäßigung, oder? Hast, ja, 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 Studenten, Studenten hat. Ja, na gut, da würde bei mir wegfallen, weil ich kein Student mehr bin. Mhm. Du um, kann noch was sagen. Bis
1: auf das, worum wir jetzt heute mehr oder weniger unsere Diskussion starten, ist sonst noch irgendwas Nennenswertes erschienen,
0: wo wir drüber ja. reden müssten. Mir fällt äh, nicht ein. Ich könnte einfach über ein Blockbuster-Game reden, was erschienen ist am Februar. Ja, ja, das meine ich ja, das wird ja unser Thema
1: heute mehr oder weniger oder ein ja. großer Wendepunkt oder, oder Dreh- und Angelpunkt so.
0: Ich, ich überlege gerade, auch noch.
1: Keine Ahnung, ich warte halt ein bisschen auf äh, Kirby jetzt.
0: Ah, ja, stimmt wir stimmt. das vergessene Land kommt halt
1: Ende des März raus. Äh, doch, News haben wir eine, weil wir jetzt die letzten Tage nicht äh, online waren. Auch an der Stelle möchte ich nochmal an euch sagen, das habe ich jetzt auch so ein bisschen bewusst gemacht aufgrund der aktuellen Lage. Und äh, da habe ich gedacht, ist jetzt vielleicht der falsche Zeitpunkt, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, wie wir das gerade tun. Allerdings muss ich sagen, jetzt langsam ist der Zeitpunkt, wo man dann doch auch wieder schöne Gesichtspunkte des Lebens äh, in Angriff nehmen sollte. Und deswegen beschäftigen wir uns dann jetzt doch wieder mit den Themen, die uns dann halt lieb sind und äh, die wir mögen. Pokémon. Es ist ein neues Pokémon okay. rausge... Also, äh, Revealed worden. Äh, Pokémon im Deutsch. Purpur. Und...
0: Was war Scarlet? das Her uh, ja. die uh, Irgendwas mit lila, wie violett?
1: Nein, so Eben was. nicht. Violett haben die nämlich Purpur genannt. Was überhaupt keinen Sinn macht. Weil Purpur ist eher Magenta, das hat nichts mit Lila zu tun, zumal wir das deutsche Wort Violett wirklich haben. Also man hätte auch einfach das Wort Violett nehmen können, aber nee, man nimmt Purpur. Richtig Karmesin. Äh, ähm,
0: Karmesin Carmesin und, und
1: Purpur, genau. Sieht cool ja. aus, muss ich sagen. Die haben das Cell-Shading aus Schwert und Schild weggenommen, was ich sonst immer kacke finde, weil äh, Remake von Pearl and Diamond und auch die Let's Go-Teile sahen sehr kühl und... Äh, wirklich nicht schön aus, dadurch, dass sie kein cell Shading hatten. Jetzt haben die das ja. cell Shading rausgenommen und es sieht trotzdem gut aus. Es spielt in äh, ja Spanien ist diesmal so die Gegend, Südamerika ein bisschen, also Brasilien angehaucht und sowas. Äh,
0: was, sagst, was sagst du zu den Startern? <lacht> es, es, es die sind schon lange nicht
1: mehr cool, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals Starter <lacht> gut fand. Ich glaube, die einzigen, die, wo ich wirklich alle drei ein bisschen gefeiert habe, war bei äh, Perl und Diamant tatsächlich. Ich weiß, die findest du kacke.
0: Welche waren das nochmal?
1: Ja, Chelterra, Ch 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 Chelterra, Chelterra, Plin, Plin, wie hieß der so? Pinfla. Plinfa, genau.
0: Und... Flemly? Nein.
1: Flemly? Wie hieß der Affe? Nein. Äh,
0: Pockchamp. <laughs> Champ. Nein, Pockchamp ist ein uh, twitch mode Ich hab keine Ahnung, also der, 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 der flammende Affe, Affe halt. Also der Flam flammende Affe, die Schildkröte aus Pflanze mm -hmm. und äh, und den Pinguin, die fand ich ganz cool mit allen
1: Entwicklungen, aber ich fand sonst nie die Starter irgendwie besonders interessant, muss ich sagen.
0: Doch, ich mag hier Oshafort voll gerne. Also, heißt Otaru. Otaru finde ich voll cool. Otaru was anderes. Und meine Lieblingsstarter sind in, wir müssten echt einen Pokémon-Talk machen. Meine Lieblingsstarter sind halt von Gold und Silber.
1: Ja, die waren auch noch ganz okay, muss ich sagen. Also die fand ich damals relativ spannend, weil es auch die ersten Neuen waren.
0: Ja, aber ich, ich finde halt irgendwie viral gegangen ist halt wirklich dieses äh, von den Neuen, jetzt von dem Karmesin Kar 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 -Kar und Purpur, -Pur, ist dieses Krokodil, also dieses Feuer, dieser Feuerstarter. Den oh, finden irgendwie alle voll cool. Find, also ich habe auf Twitter ganz oft gesehen, so, oh, der sieht voll cool aus, der Feuerstarter. Ich finde find diese Pflanzenkatze am coolsten.
1: Die finde ich halt voll austauschbar.
0: Ja, ich finde diese Ente voll langweilig mit diesem, mit diesem Barett. <lacht> ja, ich habe auch schon gelesen.
1: Hey, es hat halt irgendwie, wie viele Generationen Pokémon gebraucht, damit die endlich eine Ente als Starter <lacht> einbringen.
0: Ja, aber guck mal, es gab doch schon Flemley, das ist einfach nur ein Feuervogel gewesen und so. Es gab ja schon so ein, ach, es ist sowieso immer nur das Gleiche mittlerweile. Ja. Aber es sieht. Es sieht nicht so bad aus, muss ich sagen. Und es wird wahrscheinlich auch so Open-World-Elemente, glaube ich. Ja, bekommen. die
1: gehen da auf jeden Fall wieder weiter drin rein. Es gibt jetzt auch schon die Diskussion: so, hey, nutzen die vielleicht das Fangsystem und sowas aus Legend, äh, Legenden Arceus? Glaube ich aber nicht und ich hoffe es auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß zwar nicht, wie es ist, ich habe es nicht gespielt, aber ich will einfach so, dass es so ist wie den alten Pokémon-Spielen, auch abgesehen von Let's Go, weil das fand ich super schrottig.
0: Ja, Let's Go war halt einfach langweilig. Ne? Das ist halt war einfach
1: Safari-Zone im ganzen Spiel. Richtig schrottig. Ja,
0: es ist quasi Pokémon Go nur für zu Hause. Ja. Ja, schade.
1: Ja, was ist rausgekommen? <lacht> Worüber reden wir heute? Nee.
0: Oh, Elden Ring, shattered by someone. Äh, nee, kleiner, kleiner Verweis. Also es geht um Elden Ring, ein Spiel von From Software, gepublished von Bandai Namco. Es äh, ist halt ein... Dark Souls 4-Spiel, muss man eigentlich sagen, mit Open World. Es gibt dazu auch einen eigenen Podcast, den habe ich mit dem Greedo gemacht. Der kann heute leider nicht hier sein, aber das könnt ihr auf Game Backtrack euch anhören. Aber Grund, Podiumsdiskussion jetzt so, warum wir spielen oder wie wir spielen, ist ja der Titel dieses Podcastes. Da haben Bugs und ich, oder äh, Julian und ich, haben uns halt irgendwie echt ein bisschen in den Haaren gehabt. <lacht> Weil ich hype das Spiel halt nicht so krass. Elden Ring ist ein geiles Spiel. Doch, doch, du hypst das schon. Ich habe über, ja, ich habe, ich habe halt drei oder zwei, zweieinhalb Jahre auf dieses Game gewartet, länger sogar. Und jetzt ist es endlich da und es ist halt Zelda Breath of the Wild nur mit Sachen, die es in der Welt gibt. Es gibt geile Schwerter, es gibt geile Rüstungen, es gibt voll, voll krass viele Bosse und es gibt was zu tun und was zu entdecken. Und es ist nicht so leer und ausgestorben wie Breath of the Wild. Und es macht einfach krass viel Spaß und hat halt noch das gute Gameplay von den Dark Souls Spielen und auch ein bisschen von Sekiro und Bloodborne geerbt. Deswegen ist es halt so. Richtig geiles Intermezzo an vielen guten Elementen von From Software und ich genieße dieses Spiel jede Sekunde. Bin da auch richtig reinversunken. Wie gesagt, ich habe 75 Stunden gebraucht, um mein allerersten Spiel, äh, das Spiel einmal abzuschließen. Mhm. Das ist schon massiv. Es ist halt Open-World. Es ist ein Open-World-Game. Ihr könnt überall hinreiten, wo ihr wollt. Es ist ein bisschen instanziert. Also es gibt manche Bosse, die sind quasi wirklich der Dreh- und Ammelpunkt dass ihr weiterkommt. Und danach öffnet sich halt wieder neueres Gebiet oder so. Aber das war immer so bei Dark Souls. Du kannst nicht wie bei Zelda Breath of the Wild direkt zum Endboss, zum letzten hinlaufen. Das ist schon ein bisschen instanzierter. Aber dennoch ist die Open-World riesig groß und Du kannst halt echt dich krass frei bewegen. Aber
1: habe ich nicht gehört, dass es das tatsächlich doch möglich ist, dass du echt einfach theoretisch zum letzten Boss oder zu äh, späteren Bossen hinrennen kannst, aber hast es dann extrem schwer?
0: Du kannst, also sagen wir mal so, es gibt so Demigötter in dem Spiel. Das sind, also die Story geht darum, dass äh, irgendjemand den Elden Ring zerstört hat, der quasi irgendwie auch äh, verstrickt war mit der ganzen Lebensgeschichte dieses. Den Frieden äh, dieses, auch in dieser, in dieser Landschaft, oder? Genau, dieses Planeten. Und also, dann gab es halt auch einen Krieg. Und dann gab's halt echt Leute, die halt große Ruden haben, die haben sich quasi halt so wie Halbgötter sind sie dadurch. Und das sind halt die Hauptbosse in dem Game. Und die sind halt verteilt auf der ganzen Welt. Und du kannst natürlich den ersten Boss umgehen und kannst auch zum nächsten Boss gehen, ohne den ersten Boss gelegt zu haben. Aber du bist dann halt so schwach teilweise und äh, du kannst trotzdem, musst du diese ganzen Bosse besiegen, um zum Final Boss zu kommen. Mhm. Du kannst du kannst ja die Reihenfolge so ein bisschen variieren, in welchen Reihenfolgen du die Bosse machst, aber du kannst sie halt nicht komplett umgehen. Mhm. Das geht nicht. Das geht auch für jeden Fall nicht.
1: Für die Leute, die nicht wissen, was Elden Ring ist oder auch Bloodborne und Dark Souls. Dark Souls ist halt auch von From Software und die machen eine ganze Zeit lang schon so Spiele, die sich eigentlich immer demselben Prinzip bedienen. Mhm. Es, man könnte es so ausdrücken, für Leute, die schon mal ein Metroidvania gespielt haben, es ist mehr oder weniger, also wenn ich es beschreiben müsste, ein Metroidvania in die 3D-Welt umgesetzt. Das heißt, du läufst rum... Vernichtest Gegner, äh, läufst manchmal auch zurück, ähm, um, wenn du Gegner besiegt hast, kommst du an eine Stelle, wo du beispielsweise eine Tür öffnen kannst, sodass du später den Weg, den du die ganze Zeit gegangen bist und Gegner getötet hast, nicht nochmal gehen musst, sondern hast du eine Abkürzung, um schneller zu dem Punkt zu kommen, wo du jetzt bist. Wenn du stirbst, äh, landest du wieder bei einem Checkpoint, den du aktivieren musst dass du da ja. wieder landen kannst. <lacht> Verlierst aber dann alle deine Punkte, die du quasi einsetzen könntest, um dir neue, stärkere Attribute äh, zu kaufen. Wer schon mal äh, Hollow Knight gespielt hat, da wird das auch verwendet. Und mittlerweile machen es auch ein paar andere Spiele. Ja, viele, ja. <lacht> ich finde die From Software-Spiele sehr, sehr schwer. Ist aber allgemein auch bekannt, dass die sehr schwer sind. Beim jetzigen Elden Ring hat sich der Entwickler sogar entschuldigt dafür. Er sagte, es ist halt unsere Marke. Unsere Spiele sind halt so. Ja. <lacht> Ja, also man läuft rum, metzelt Gegner ab, kriegt neue Attribute, Fähigkeiten, Items, Anzüge und sowas, um, um weiterzukommen. Und ja, und dann haben die halt verschiedene Settings. Also Dark Souls ist so ein bisschen mittelalterlich angehaucht. Bloodborne hat halt so ein viktorianisches England-Stil, auch sehr düster. Sekiro Shadows Die Twice ist halt so äh, nostalgisches Japan. Also damals äh, altes Japan irgendwie angelehnt mit so einem mit so einem Samurai oder einem Shogun. Ich weiß das gerade gar nicht genau. Ja, ist richtig. Äh, ja, und Elden Ring <lacht> ist halt jetzt fast wieder die Dark Souls-Welt, also auch wieder so Mittelalter, aber ein bisschen Fantasy mit bei, oder?
0: Ja, es ist, also es schimpft sich eigentlich Dark Fantasy und äh, hier R.R. Martin, der Schöpfer von Game of Thrones, hat halt mit die Story geschrieben, mhm. also mit Charaktereentwicklung die Story geschrieben. Zusammen halt mit Hide Miyazaki ist halt der große Kopf, der halt auch bei Dark Souls 1 sehr viel designt hat. Bei Dark Souls 2 hat er sich zurückgezogen, aber bei jetzt bei 3 und bei Elden Rings halt wieder der Director für das Game. Und das merkt man auch. Und das Schöne auch bei From Software Games ist. Das hat der Julian alles ganz gut erklärt. Aber wie die Story erzählt wird, weil ihr habt nicht irgendwie ganz viele Cutscenes und es oh, wird euch ja. einfach vorgekotzt, wie die Story ist, sondern ihr durch die Umgebung, durch irgendwelche Leichen, die rumliegen, die irgendwas bei sich tragen. Du gehst zu einer Leiche, hebst einen Ring auf. In dem Ring in der Beschreibung steht drin, blablabla, bla bla, der Große ist hier irgendwie von dem Meuchelmörder XY... Äh, wurde äh, gekillt und später triffst du diesen Meuchelmörder und diesen Namen. Da denkst du, hey, den Namen habe ich doch irgendwie in dieser Beschreibung gelesen. Das heißt, die Welt musst du selber erkunden und selber durch. dadurch, wie viel Bock du hast auf die Welt... Je mehr Zusammenhänge schließen sich in deinem Kopf und äh, du kannst nicht alles wissen. Es gibt auch sehr viele Lore-Videos, wo Leute das alles aufschlüsseln und einem erklären, warum es so ist, wie es ist. Aber wenn man so ein bisschen mit offenen Augen da durchgeht, kann man so schon ein bisschen seine eigenen Schlüsse ziehen. Es ist Environmental Storytelling, also die Umgebung plus die Charaktere erzählen die Geschichte auf seiner nicht so in die Fresse-Hau-Art, sondern du musst selber nachdenken und mhm. selber ein bisschen gucken, wie das ist. Es ist halt ein bisschen philosophisch. Was ja auch eingängiger ist, weil du dich damit beschäftigen musst, oder? Ja, und dadurch wirkt halt dadurch wirkt halt diese Welt auch so rund, weil du wird, in so RPGs ist es immer so, dass du komplett voll Dialoge hast und Dramaturgie oder sonst was, und bei Dark Souls hast du einfach eine zerstörte Stadt, wo irgendwelche Sachen rumliegen und dann musst du denken so, hey, warum, was, was hat diese Stadt zerstört? Und später findest du raus, es war ein krasser Drache, der das gemacht hat oder sonst was. Aber es sind nicht 15 PCs, äh, NPCs, die da rumstehen und sagen, oh, der große Drache hat die Stadt zerstört, sondern es ist vielleicht ein kleines Detail, was das quasi äh, auslöst. Und das wirkt halt so krass genial. Und das Leveldesign hast du ja auch angesprochen. Ihr, führ ihr führt halt, ihr habt größere Areale auch bei Dark Souls, die dann halt wieder verwoben sind mit anderen Arealen und ihr findet Abkürzungen in dieser organischen Spielewelt und dadurch äh, bahnt ihr euren Weg ähnlich auch wie in Metroidvania. Ihr macht eine Tür auf und denkt so, hey, hier war ich doch schon mal. Oh, ist eine krasse Abkürzung, ein altes Areal. Und das hat äh, Dark Souls auch. Plus, Dark Souls, sehr schwieriges Spiel. Ihr werdet sehr oft sterben und wenn ihr zweimal gestorben seid, dann verliert ihr eure kompletten Erfahrungspunkte. Runen, Souls, wie ihr es auch immer nennen wollt und die ja, die ihr, ihr dann halt einsetzen können, um
1: euch hochzuleveln. Genau, das ist die da sind wir das auch beim Punkt, weswegen wir heute diskutieren. Was ich noch sagen wollte, das finde ich macht übrigens zum Beispiel Bloodborne sehr cool, gerade dieses mit den Arealen, weil ich gehe da durch, ich gehe durch zig Räume, äh, Gassen, keine Ahnung was und nachher, wenn ich so an einem anderen Standpunkt sehe, äh, stehe, sehe ich, dass das überhaupt nicht so riesiges Areal war, sondern dass das eigentlich alles immer noch dieselbe Häuserreihe quasi war, aber du durch ganz viele kleine verschiedene ja. Labyrinthe gehst, sodass das alles in einen kleinen Fleck quasi passt. Das finde ich echt cool gemacht. Also da muss ich sagen, das Level-Design, also bei Bloodborne, das ist die einzige Referenz, die ich da habe. Ich habe zwar auch Dark Souls mal angespielt, aber da fand ich es noch nicht ganz so gut. Also Bloodborne macht das auf jeden Fall schon mal ziemlich cool.
0: Ja, das ist halt, das ist halt dieses, dieses verzahnte Gameplay mit dieser Welt, dass du halt wirklich Türen öffnest, auf eine Brücke gehst, von dieser Brücke siehst du unten irgendetwas und später bist du da unten mhm. und kannst auch wieder zurücklaufen oder so. Das hat halt wirklich Wiedererkennungswert und deswegen brauchen die Spiele, Elden Ring hat eine Karte. Aber hier, Dark Souls gibt es keine Karte. Ja. in Dark Souls 2 gibt es keine großartige Karte. Hab ich, mich auch schon keine gefragt. Karte. ich hätte, bei, mhm. also bei
1: Bloodborne muss ich sagen, hätte ich gerne mal eine gehabt, weil. Du hast auch so viele Möglichkeiten, überall hinzugehen. Also du hast keinen klaren Weg, wo du her musst, sondern du hast da was, du hast da was, du hast da was. Und dann entscheidest du dich, okay, gehe ich jetzt da lang, da lang oder da lang. Dann gehst du ja. da lang. Dann ist es aber nicht so, dass du da ein Stück weitergehen kannst und dann ist Ende und du gehst wieder zurück, weil es nur einen richtigen Weg gibt, wie du das aus anderen Videospielen kennst, sondern du kannst da echt unendlich weitergehen und denkst dir, scheiße, was ist denn jetzt mit den anderen beiden Arealen, wo ich eigentlich noch hin wollte? Wie komme ich da überhaupt wieder hin? Also da hätte ich ja. mir manchmal schon keine Karte gewünscht, muss ich sagen. <lacht>
0: Aber das ist halt wirklich, das ist halt wirklich dieses Explo Explorieren, halt dieses äh, Kunden, was die Spielwelt halt so geil macht. Du bist nicht manchmal bist du echt nicht gezwungen, einen Weg zu gehen, sondern wie du gesagt hast, du hast äh, eine Möglichkeit, du hast eine mhm. Choice, daher zu gehen oder daher zu gehen. Okay, ja. bei Dark Souls ist es so geregelt, die Gegner sind halt immer, die de determinieren, ob, das, ob du richtig bist oder nicht. Weil wenn du auf einem Friedhof bist und dich Two-Shotten denkst du, okay, vielleicht sollte ich später hier hingehen. Hm. Und dann gehst du halt einen anderen Weg. Also so leitet dich quasi Dark Souls am Anfang. Bei Elden Ring ist es halt noch ein, bisschen noch ein bisschen schwieriger, weil du kannst halt wirklich fast überall hinlaufen. Und da ist es dann halt echt so, dass du halt echt krass unterlevelt bist teilweise für irgendwelche Sachen. Aber es geht. Two-Shotten.
1: Two ja. Two also du bist das ist ein Stichwort. <lacht> ich finde halt, die Spiele sind so schwer, dass du gefühlt auf jeden Gegner, den du triffst, der dich zuschaut oder du bist tot. Also Und das weiß ich auch noch aus Dark Souls. Es gibt auch einfach so Elemente. Ich glaube, das ist aber auch so typisch wie diese Games. Die sind einfach nur fucking unfair. Also du, in jedem anderen Spiel gehst du irgendwo lang und du weißt, okay, jetzt kommen gleich Gegner und gut. Aber bei Dark Souls gehst du einfach entlang und du aus einer Ecke, die du nicht siehst, bam, kommt irgendeine so riesen Steinfelskugel und du bist tot. Also, das ist richtig asozial. Das heißt, du musst das zweimal spielen, mindestens, um das zu wissen, um da weiterzukommen. Also, das ist schon ja. echt hart. Und auch die Gegner, die sind unberechenbar teilweise. Also, ja, das ist jetzt das falsche Wort, weil, wenn du dich damit auseinandersetzt, sind sie berechenbar. Aber sie sind schon sehr, sehr krass schwer und du musst dich mit denen auseinandersetzen, um die zu äh, fertig zu machen und sowas. Also, das ist schon ja. hart. Also, ich finde die Spiele sehr, sehr hart.
0: Es ist Learning by Dying. Das ist halt so. <lacht> du, das, ist, das ist wirklich weiß, so... Du, das durch jeden Tod in diesem Spiel lernst du etwas. und Da denkst du so, okay, das nächste Mal weiß ich, da kommt ein Boulder. Oder du weißt, oh, das ist ein Ambush, da sind vier Gegner, die dich irgendwie in den Arsch wicken. <lacht> und dann denkst du auch so, okay, da gehe ich vielleicht in eine andere Richtung weiter. Das ist halt relativ fies. Es ist auch es ist auch sehr viel Bullshit, da hast du auch recht. Es gibt Passagen, auch in Dark Souls 1, du rennst auf, auf ganz dünnen Balken entlang und dann schmeißt ein Gegner von weit hinten, schmeißt ein Wurfmesser auf dich drauf zum Beispiel und die treffen dich und du fällst davon runter. Und dann musst du den ganzen Weg wieder hinlaufen, um kommen Ja, es ist so ein bisschen NES-mäßig, so Mega Man-mäßig, so ja. schwere Plattformpassagen, alles hintereinander gepackt und noch Gegner, die dich staggern. Du hast eine eigene Animation, dass du dann halt irgendwie weggeschoben wirst, wenn du Schaden kriegst. Das ist ein bisschen vergleichbar. Es ist halt wirklich so alte Game-Schwierigkeit, ja. die, die nicht immer gut sein muss. Aber das ist ja auch unser Thema, weil mir gefällt diese Art von Spielen und ich kann mich <lacht> reinarbeiten und ich möchte halt, ich habe hab diesen inneren Schweinehund und denke mir immer so, Alter ich will das alleine schaffen, ich will dieses Spiel durchspielen können. Oder ich möchte es halt meistern. Und dann habe ich halt voll die Erleichterung, wenn ich das dann halt wirklich irgendwann schaffe. Auch wenn ich 20 Mal runterfalle oder so, ich ärgere mich, aber ich denke so, okay, dann probier es halt 50 neue mal. Controller
1: später. Ja. <lacht> das ist halt so eher ja, meine also mich macht das richtig sauer, mich macht das wütend, äh, es regt mich vor allem auf. Also ich, ich werde innerlich wirklich unruhig, wenn ich Bloodborne spiele, weil ich das so äh, aufregend finde, auch ausweichen zu können, zu kämpfen und so, das ist wirklich, das versetzt mich fast in so einen, so einen Zustand, als würde ich gerade selber da kämpfen. Das ist, und das, ja. finde ich, das finde ich zu krass, das ist schon zu viel für mich. Also bei mir ist, das das ist der Frustrationslevel da richtig hoch, gerade was du NES-Sachen angesprochen hast, wenn ich gegen einen Gegner kämpfe. Und ja, es geht ja darum, dass du ausweichst, dass du lernst, wie gehst du mit dem Gegner um. Und dann kannst du einfach nicht ausweichen, weil, weil hinter dir die, 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 das, die Umgebung einfach das äh, verbockt, dass du ausweichen kannst, weil du irgendwie zwischen einem Grabstein festhängst. Und das kotzt mich so dermaßen an, weil du einfach... Und dann, dann schaffst du es mal, ja? Du kommst weiter, du kommst weiter und du gehst so, weil kein neuer Checkpoint kommt, sogar 10 Minuten. Das heißt, du schaffst es, 10 Minuten in diesem Scheißspiel zu überleben, sammelst richtig viele Punkte und dann kommt irgendein Wichser und macht dich kaputt und du denkst Alter, fick dich, du Scheißspiel und machst das aus, also... Sorry, aber mich, diese From-Software-Spiele, von denen wir jetzt reden, wir nennen sie einfach mal Souls Games, nennt man doch, glaube ich, auch so, oder?
0: Soulspawn oder Souls Games. Ja, äh, also die, die mich frustrieren die richtig hart. Also ja, ich. Also, ich ja. <lacht> ja, Julian redet halt gerade über seine Bloodborne-Erfahrung. Und du ja. musst nur sagen, die, hier der Gascoin, den Gegner, wovon du gerade redest, ne, also Vater Ga Gascoin, der ist halt wirklich der Tutorial-Boss in dem Spiel, dass du die Mechanics lernst. Das ist quasi so. Das ist ein Tutorial-Boss. Ja, das ist Willst ein skill mich natzen, Alter. <lacht> ja, das, ist, das ist ein skill -Check. Das hat jedes From Software-Game, hat wirklich am Anfang das einen ist Boss. Ja, das ist der Skillcheck für das Game. Und das, das Schlimme ist, voll viele Leute haben das Spiel nicht weitergespielt, aber, weil die den nicht gelegt haben. Ja. Es gibt, es gibt voll viele Leute, es gibt bestimmt, es bestimmt fast 60% der Leute, die das Spiel gekauft haben, haben, haben danach das Spiel nicht weitergespielt, weil die den nicht gelegt haben. Mhm. Und das ist auch, es ist auch einer der schwer, schwersten Tutorial-Bosse, aber man kann ihn wirklich taktisch, wenn man es lernt und weiß, kann man ihn besiegen und dann hat man dieses, dieses Erfolgserlebnis, was wie ein Drogenrausch ist, das ist wirklich so, das ist eine Droge, weil du bist befriedigt und denkst, so, Alter, ich hab's geschafft, ich hab ihn endlich besiegt, nach, nach zwei Stunden Kampf, ich habe es geschafft und dann bist du mega mega stolz auf dich, das ist so.
1: Das habe ich halt nicht,
0: ich <lacht> denke einfach nur,
1: was für eine Scheiße, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, bitte nicht nochmal. Weil ja, deswegen irgendwann ich es dann sogar geschafft, habe ich überlegt, okay, jetzt weißt du langsam, wie funktioniert das Spiel. Ich kann Fiolen äh, einsetzen, ich weiß nicht, Blutfiolen oder sowas, damit du äh, hm, wieder, das ist, das ist halt das Regenerierungsmittel in dem Spiel, dass du wieder Lebensenergie dazu bekommst. Schaffst es irgendwann aus, okay, ich muss ausweichen, ich muss Fiolen einsetzen und den äh, hauen. Manchmal schießen, und wenn du das machst, während er angreift, dann äh, kniet er halt nieder und du kannst ein bisschen draufwichsen, also den, äh, dem Schaden zufügen. Äh, und denkst dir, hey, guck mal, ich schaff das jetzt gerade. Guck mal, ich habe dem jetzt schon drei Viertel seiner Energie abgezogen. Und dann verwandelt er das sich. Gut. Und du das bist auf sich, einmal ja. wieder in so einem Zustand, wo du <lacht> nichts machen kannst, weil du einfach, kommt der Typ, haut dir einmal mit seiner fetten Faust aufs Maul und <lacht> du bist tot. Und ich denke mir einfach nur, fick dich, du Scheißspiel. Das macht einfach überhaupt keinen Spaß. Und so sehe ich das dann auch. Ich denke mir, warum machen die Entwickler das? Warum gehen die davon aus, dass jemand etwas immer und immer und immer wieder spielen will. Das ist nämlich bei mir so, es hieß ja früher mal so, Counter-Strike macht aggressiv und sowas. Nein! Es waren bei mir immer Spiele, so wie Super Mario Sunshine. Dinge, Spiele, wo ich immer und immer wieder dieselbe Scheiße machen muss. Du wirst auch zunehmend ungeduldiger und versuchst, das immer schneller zu machen und hast keinen Bock mehr darauf. drauf und du wirst immer wieder an derselben Stelle gefickt. Dann kommst du mal einen Augenblick weiter und denkst dir, hey, geil, jetzt hab ich das geschafft und was ist? Dann wirst du an einer anderen Stelle gefickt. Und da schmeißt du einfach irgendwann deine scheiß einfach nur in deinen Fernseher rein oder so, also das, das macht mich so sauer, solche Sachen und ja, das, die, die, diese Spiele bauen <lacht> darauf auf die sind, da, die sind da dafür gemacht die wollen, ich ja. weiß nicht, vielleicht sind das so Sadisten diese Entwickler, dass die einfach nur so, so Leute irgendwie ausrasten äh, lassen wollen oder keine Ahnung also du hast ja gerade schon gesagt du, du feierst sowas, dich macht das nachher stolz, dass du es geschafft hast und, und du, du hast da dieses, ah, ich will das packen, ich will da gut drin werden und hast da auch diesen Ehrgeiz. Das ist auch, glaube ich, ein großer Punkt, Ehrgeiz. Das ja. habe ich halt überhaupt nicht. Mich frustriert das und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das, das kotzt mich an und es macht mich wirklich, es frustriert.
0: Ja, ja, aber das hat ja damit geendet, dass du quasi dann wirklich den Online-Multiplayer-Aspekt des Spiels benutzt ja. und damit halt die Bosse innerhalb von ein paar Sekunden quasi von jemandem, der viel stärker ist, der das Spiel schon durchgespielt hat, lässt du dich halt carryen.
1: Ja, das habe ich gemacht tatsächlich. Ich muss sagen, dazu, ich habe es schon mal angefangen, das Bloodborne-Spiel, und ich habe es damals nicht mit der Online-Funktion gemacht. Das heißt, diesen Friedhofs-Endgegner, wovon wir gerade gesprochen haben... Den habe ich schon mal besiegt, das ist jetzt so ein bisschen meine Ausrede, dass ich sage, nein, ich habe nicht gecheatet und cheaten ist es ja auch nicht, weil die Funktion existiert im Spiel, das ist genauso, ja. als wenn du bei Pokémon quasi vor den Top 4 stehst, kriegst sie nicht gebacken, gehst online, äh, tauscht irgendwelche Pokémon von irgendjemandem, die voll OP sind und machst dann die äh, Top 4 fertig, es ist ja legitim, weil es eine Funktion des Spiels ist, äh, Tristan, ja. äh, Minas. <lacht> Ist egal. Äh, schneiden wir w gleich raus. Minas, äh, warte mal, welche, wie viel sind wir denn hier? Ich guck mal eben hier rein. Wir sind bei
0: 32 Das ist, ist nicht
1: so. Alles klar. Äh, <lacht> es ist einfach legitim und kein Gecheete. Und Minas hat halt das Argument, das macht doch keinen Spaß. Und ja. das ist eigentlich auch richtig, weil wir haben letztens noch drüber gesprochen, über diese, diese Farming Games, dass du quasi... Diamanten ausgibst, um das Spiel voranzubringen. Das heißt, du bezahlst Geld, um das Spiel nicht zu spielen. Nicht ja, selber ja. zu spielen. Wo ist dann also der Sinn des Spiels? Und mit dem Argument hättest du theoretisch sogar recht. Aber dann kann ich halt sagen, das Spiel ist halt auch so scheiße, dass ich es nicht spielen will, weil es mir einfach keinen Spaß macht. Es macht komm, mir keinen Spaß, immer gefickt zu werden.
0: Ja, aber weißt du, was das Schöne ist? An nein. Da, daran, dass du so emotional reagierst, merke ich schon, dass in dir auch eigentlich dieser Ehrgeiz drinsteht. Nein, nein, eben nicht. Es macht mich einfach nur wütend. Es macht ja, mich nur wütend, weil es mich nur frustriert. Weißt ja, du, was, meinst du, was meinst du wie Aber wie, was meinst du, wie krass dein Belohnungssystem getriggert wird, wenn du wirklich nach sechs Stunden Gas in den Arsch gewiped hast? gar nicht. Doch. Nein, gar nicht.
1: Weil ich sitze da und denke mir einfach nicht. so, ich habe keine Lust mehr darauf. Es macht mir keinen Spaß. Und das ist kein Schatz. Macht dir keinen das Spaß. Mir,
0: oh, das ist aber bei mir genauso, Julian. Aber ich warum auch,
1: spielst du dann dieses Spiel? Und da sind Mann. wir beim heutigen Thema. Warum Mann. spielen wir
0: Spiele? Ja, weil für mich ist es da ein Anreiz. Ich so, Alter, es haben so viele Leute haben das geschafft. Das, es, 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 gibt so viel, es gibt so viele, es, es, es gibt Videos, den und den Dark Souls-Boss ohne einmal getroffen zu werden. Es gibt Leute, die spielen mehrere Dark Souls-Spiele am Stück durch, ohne einmal getroffen zu werden von irgendetwas. Und dann denke ich mir einfach so, Alter, ich kann sechs Hits äh, von dem Gegner kriegen, kann mich hochheilen in dem Kampf und es muss irgendeine Methode geben, das zu schaffen. Und das ist mein Anreiz. Mein Anreiz ist halt, ich möchte selber besser werden in dem Spiel. Ich muss dafür aber lernen und etwas tun. Es kommt mir nicht irgendwie äh, einfach zugeflogen und ich gehe jetzt einfach, weiß ich nicht, irgendwie online und tausche mir Pokémon und mach das, mach das damit, sondern ich werde selber, und das ist bei Dark Souls Spielen so, du selber als Spieler wirst besser. Und das ist auch eine Sache, die bei Fighting Games der Fall ist. Wenn du Smash Brothers spielst, Du spielst Smash Brothers, du kriegst die ganze Zeit von irgendjemandem aufs Maul, weil er irgendwie dich bestraft für irgendwelche Sachen, die du im Spiel machst, die einfach dämlich sind. Du springst zu viel rum, du rollst zu viel rum, du benutzt Schild dumm, du benutzt deine Projektile falsch, bist viel zu aggressiv, machst keine defensiven Options. Genau das gleiche machen From Software Games auch. Du quasi machst Fehler in dem Spiel und das, 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 das Spiel ist so knallhart und bestraft diese Fehler. Und damit stirbst du. Und jedes Mal, wenn ich sterbe, denke ich nicht, oh, das ist ein scheiß Spiel, sondern ich denke, Alter, ich bin ein schlechter Spieler. Ich bin scheiße. Deswegen bin ich gestorben. Es gibt viele, es gibt viele Sachen, sowas wie Levelarchitektur, dass du irgendwo runtergeschmissen wirst und da sind irgendwelche Bogenschützen und so eine Scheiße. Das ist, das, darüber ärgere ich mich auch, weil das ist schlecht designt. Das ist unfair designt. Eine Kugel, die von oben runterfällt und dich platt macht oder so oder aus einer Ecke ein Gegner kommt, den du nicht weißt, dass der da ist. Das ist kein gutes Game Design. Das ist nervig und scheiße. Aber ein Boss, der, äh, der, der quasi fünfmal zuschlägt, danach aber irgendwie wartet und dann kannst du quasi ihn äh, schlagen. Das ist gutes Game Design. Du musst quasi lernen. Du musst das Spiel lernen. Und das ja. ist mein Hauptargument, warum ich, warum ist, ich dann diesen Ehrgeiz habe.
1: Das ist mir halt schon ein Level zu weit, weil ich mir halt denke, <lacht> ähm, es ist ein Videospiel. Ein Videospiel mhm. sollte mich in erster Linie unterhalten. Was da Unterhaltung äh, ist, das ist ja auch eine ganz individuelle Sache. Also. Ja. Leute konsumieren ja aus verschiedensten Gründen irgendwelche Medien, Videospiele, Bücher, Comics, Filme, was auch immer. Und äh, für mich stehen da äh, andere Aspekte im Vordergrund. Was ich zum Beispiel gerne mache, ist halt, warum auch immer, abschlachten. Also, wenn das gut sich anfühlt im Spiel, ist das toll. Das ist ja so eine Art Befriedigung, wenn man dann, keine Ahnung, das Böse besiegen kann. Und weiß ich nicht, was, wenn das sich noch cool anfühlt, weil du es im echten Leben nicht machen kannst, klingt voll psycho, äh, ist das cool. Die Optik ist für mich zum Beispiel auch ein Riesenthema, weswegen ich auch Bloodborne als einziges Setting von den From-Software-Spielen ganz interessant finde, weil ich sehr schön finde. Also äh, ja. Dieses viktorianische England und wie das verwoben ist und wie viele Details da in dem Spiel sind, super gut. Also Hut ab an der Stelle wirklich für das optische Design von Bloodborne. Das ist wirklich ja. gut gelungen.
0: Und, und das da ist, ein, ist ein Starttitel gewesen für die PS4. Und das sieht heute noch richtig geil Starttitel aus. Ja, das war relativ früh, okay, als die PS4, das ist ja exklusiv. Es ist ein Exklusivtitel, ja, ja. der niemals auf PC gekommen wurde, äh, ist. Und es hat so viele kranke, kranke Details. Jede, jedes Ornament an den Fenstern, die ganzen äh, Steine auf dem Boden oder so, sieht alles so geil aus. Es ist, ist schon fast zu viel. Manchmal brennen dir echt die Augen, weil einfach viel zu viele Details da das sind. Ist auf
1: jeden Fall fucking Reizüberflutung. Das, das stimmt. Ja, ist um, aber das sind für mich so die Ansprüche. Und es, es kann auch eine kleine Herausforderung da sein. Das heißt, ein Spiel einfach nur durchspielen. Und du kannst einfach alles. Beziehungsweise hast gar keine Herausforderungen, finde ich auch blöd. Ich mag es aber trotzdem, wenn man es durchspielen kann, obwohl du kleine Herausforderungen hast, dass du es trotzdem einfach so durchspielen kannst. <lacht> also mal wieder bei so einem Insider, der seit Jahren existiert. Kannst du so durchspielen. Kannst
0: du so durchspielen, Alter.
1: Ja, aber das, das finde ich tatsächlich. Wenn die Herausforderung zu schwer wird, ja. und ich bin zum Beispiel auch kein Freund von Endbossen oder Endgegnern in Spielen, genau aus diesem Grund, weil ich das nervig finde, dass man da so aufgehalten wird irgendeine blöde Mechanik lernen muss. Ich will das Spiel einfach weiterspielen. Ich will nicht an irgendeiner Stelle einfach durch irgendeinen Schrott, wie ich das empfinde, aufgehalten werden. Deswegen mag ich zum Beispiel ja. die äh, Bioshock-Teile. Die haben zum Beispiel fast gar keinen Entgegner. Das, das, das finde ich total cool. Du kannst einfach weiterspielen, du hast keine richtigen Endgegner. Das, ich mag das und ich finde die auch so: ja. das ist immer das Gleiche. Endgegner sind immer in jedem Spiel das Gleiche. Irgendeine besondere Mechanik, die du lernen musst und dadurch machst du den platt. Und meistens sind die sogar dumm. Das ist einfach nur, dass du dann von A nach B rennen musst, musst dann auf einen großen, fetten, leuchtenden roten Knopf draufhauen, um ihn dann eingreifen zu können oder sowas. Das ist halt so der Klassiker irgendwie ja, ich,
0: ich, ich glaube wirklich ich glaube wirklich vielleicht ist echt vielleicht sind die Fromsoft Games einfach nichts für dich es ist vielleicht nicht so ja definitiv nicht sind die auch, <lacht> sind die ich, auch nicht das ist halt die Sache das ist halt die Sache weil wenn du sagst so ich kann nicht darauf stolz sein wenn ich irgendwie durch meinen Skill irgendwann das gelegt habe dann ist vielleicht das so kompetitives Mindset nichts für dich dann ja, das ist genauso wie Sport das, das, ist, das ist der ist, Knackpunkt das ist der wenn du der Sportmannschaft bist, musst du auch dein Bestes geben und versuchen, dass die andere Mannschaft verliert. Genau, das ist
1: halt eben das, wo wir sehr verschieden sind. Du bist halt ein sehr ein Mensch, der Wettbewerb sehr mag und ja. sich daran auch stärkt, sag ich mal. Und das habe ich halt zum Beispiel überhaupt nicht. Ich finde zum Beispiel Wettbewerb was ziemlich Schlechtes, auch in der Welt finde ich, wenn Wettbewerb abgeschafft würde, würde es wesentlich besser zugehen. Und da sind wir halt komplett verschieden. Und ich sehe das nochmal so, du hast jetzt ja gesagt, du fühlst dich zum Beispiel, wenn du das geschafft hast, fühlst du mhm. dich stolz, dass du sagen kannst, guck mal, ich habe da jetzt so lange dran gehangen, ich habe mich so durchgebissen, dass ich das dann schaffe und nachher kannst du dir auf die Schulter dafür klopfen. Was ja auch nicht verwerflich ist, aber da ist es zum Beispiel bei mir so, dass ich das bei Videospielen nicht habe. Weil ich mir denke, okay, es ist ein Videospiel. Ein Videospiel ist in erster Linie dazu da, um mich zu unterhalten. Wenn es das nicht tut, sondern es frustriert mich, dann erfüllt es bei mir den Zweck nicht, dann tue ich es lieber weg. Und diese Sachen dann was durchzuziehen, wo ich nachher sagen kann, ich bin stolz, die mache ich dann zum Beispiel in anderen äh, Lebenssituationen zum Beispiel, also bei, bei anderen Projekten, die jetzt zum Beispiel kein Videospiel sind.
0: Ja, ja, das ist, ich... ich, ich zum Beispiel eher bei
1: kreativen Sachen, glaube ich. Ich, ich glaube, da habe ich, ich das eher...
0: Ich glaube, bei vielen, bei vielen Leuten, die Dark Souls spielen, die haben halt dann schon so ein elitäres Denken. Die sagen so: Hey, das ist unser Spiel, wir wollen auch nicht, dass so viele Noobs dieses Spiel spielen, damit die halt, weil die es sowieso nicht können, weißt du? Die fühlen sich dann halt gut. Die bilden halt so einen Club von Leuten, die sagen so: Ich habe Dark Souls durchgespielt, ich habe Demon Souls durchgespielt und sonst was und fühlen sich dadurch irgendwie erhaben und grenzen sich so von Casual Gamern halt ab und sagen so: Ja, cool, du hast dein Final Fantasy durchgespielt, wo du die ganze Zeit nur einmal At Angriff äh, spammen musst oder sonst was, oder dein, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Spiele, die halt relativ simpel sind vom Kampfsystem. Zelda kann man ja auch ne nehmen. Also Breath of the Wild hat auch schon ein paar Schwierigkeiten oder so, aber in Ocarina of Time oder so sind die Bosse kleine Rätsel und die sind halt nicht so anspruchsvoll so vom Kämpfen her, wie zum Beispiel die Souls-Games. Aber das ist halt die Sache so, ich, ich will mich auch gar nicht so elitär fühlen oder besser fühlen als andere anderen Leute, aber ich fühle mich schon gekränkt, wenn Leute halt so voll die geilen Boss-Designs einfach sich Leute beschwören und diese Bosse einfach kaputt hauen, ohne dass sie wissen, so ey, der Boss hat aber eigentlich noch voll diese und diese Attacke, die man voll genau irgendwie dodgen muss, indem du halt eine Rolle nach vorne machst oder zur Seite ausweichst, nein du bestellst jetzt, du, du, du drückst einmal eine Taste, kommen zwei Pimmel, die spielen dann online mit dir und die hauen alles kaputt und du stehst daneben und denkst, ja cool, ich hab den Boss gelegt. Und dann ist es für mich so, diese Befriedigung überhaupt nicht da und ich verstehe dann nicht, warum spielt dieser Mensch dann überhaupt dieses Spiel, wenn, wenn der einfach nur keinen Bock hat auf Bossfights und auf Challenge und sich verbessern hat. Also dann ist das Spiel einfach nicht für diese Person. So, und dann Ja.
1: Äh, jetzt kenne ich dich auch als Menschen, der zum Beispiel auch schon gesagt hat, hier Resident Evil 2 ich weiß gar nicht mehr, was das war, hast du es noch mal im Hard-Mode durchgespielt oder irgendwas, keine Ahnung, hast noch gesagt, so, boah, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock auf das Spiel, aber ich, ich muss das jetzt durchzocken. Und äh, da frage ich mich halt als Gegenentwurf zum Beispiel, warum, warum musst du ein Spiel durchspielen? Für mich <lacht> muss ein Spiel Spaß machen und wie der aussieht, das ist ganz individuell und deswegen denke ich mir, entweder ich spiele das Spiel und es macht mir Spaß oder ich lege es weg. Aber du bist ich da eher so, nein, ich muss das durchzocken. Selbst wenn ich das scheiße finde, selbst wenn ich das frustriert, selbst wenn meine Laune im Arsch ist,
0: ich muss dieses Spiel zocken. Ja, ich weiß auch nicht, wie psychologisch da man rangehen soll und so ob man halt echt so Versagungs Versagungsängste hat oder so und sich daran dann klammert, um zu sagen so, hey, ich will das aber geschafft haben. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Aber ich habe öfters, das ist wirklich so, ich habe öfters irgendwelche Medien oder irgendwelche Videospiele, wo ich dann halt echt sage so, hey, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr, das zu spielen oder so. Aber dann quäle ich mich dann halt... Nicht. Ja, ich mach's aber dann doch. Ich hab, das ist so der innere Schweinehund. Ich weiß nicht, was da einem dazu bewegt, aber du denkst dann so, Alter du hast jetzt irgendwie 60 Euro für dieses Spiel ausgegeben, du musst das gut finden, das ist ja auch so eine Sache, ne? wenn du irgendwas kaufst, und es war ein Fehlkauf, ja, und dann, recht, noch. Da, dann rechtfertigst du dich irgendwie dann ja. von den Leuten so, ja, spielst du jetzt überhaupt noch das und das Spiel? Äh, ja, das werde ich auf jeden Fall noch spielen, das ist auf jeden Fall cool oder so. Und in Wirklichkeit denkst du, ja, scheiße, eigentlich ist das Spiel kacke und du willst es nicht mehr weiter spielen. Ich weiß noch,
1: da bei, da hatte ich äh, eine, eine Person, wir nennen sie jetzt mal Vincent, die wir beide gekannt haben, äh, ja. der hat mir noch so weiß gemacht, so, ja, Need for Speed Hot Pursuit 2. Voll geil, voll cool und so. Ich, ich hasse Rennspiele, ich mag die genau. nicht mal. Und ich bin dann halt echt am nächsten Tag so in den Saturn und hab mir Need for Speed Hot Percy 2 für den Gamecube geholt. gehe so nach Hause, spiel das und denk mir so, oh, komm, das ist bestimmt voll cool und red mir das halt selbst die ganze Zeit ein. Und innerlich weiß ich, boah, dieses Spiel ist so scheiße. Und ich, ich habe aber die ganze Zeit versucht, dagegen anzukämpfen. Bin halt am nächsten Tag äh, wieder in den Saturn mit, mit der Person, die mir das geholt hat. Und wir haben den weiß machen wollen, ja, das ist kaputt funktioniert nicht. Und er wollte uns ein anderes andrehen, habe ich halt angefangen zu heulen. Und ich so, ja, ich will das Spiel gar nicht haben und so. Und dann hat der Verkäufer halt echt gesagt: so, ey, Alter, dann sag das doch demnächst direkt und hat das halt echt zurückgenommen. Also, ich, das kenne ich zu gut,
0: ja. Aber deine Frage ist eigentlich echt interessant, warum mache ich das Also warum. Also es gibt ja auch viele Leute, die irgendwie irgendwas auf sich nehmen und eigentlich da keine Lust drauf haben, das halt dann irgendwie durchziehen. Ne? Das ist halt irgendwie so ein Sog, der entsteht. Ich, ich, will, ich will nicht sagen, dass ich so drogenabhängig bin und das quasi meine Droge ist, aber irgendwie bin ich dennoch zufrieden, wenn ich es dann halt geschafft habe. Diese Anspannung oder dieses Genervtsein, dass ich es machen muss und im Hinterkopf habe, das drängt mich halt die ganze Zeit, das einfach zu beenden, damit ich so einen Seelenfrieden habe. Ich denke, du total willst dir nicht
1: selbst sagen müssen, Ey, ich habe das nicht hm. durchgehalten. Ich habe das nicht durchgezogen. Ja, ja. Ich habe das nicht ja, ja. geschafft. Ja, ja. ja, und das, das ist halt ist bei mir das Ding. Es kann als Grundgedanke kann ich es verstehen, nur halt nicht ja, bei einem ja. Videospiel, weil es ja, ist, ist halt so nur ein Sache. Unterhaltungsmedium. Es ist nichts, was irgendwie sehr wichtig ist äh, oder sowas. Weil ich kenne diesen Gedanken. Das ist absolut richtig. Und äh, ich habe ja gerade schon mal angesprochen. Ich habe das zum Beispiel bei kreativen Dingen, wobei ich da nicht unbedingt sagen muss die machen mir irgendwann keinen Spaß mehr, aber auch da würde ich sagen, hey, das möchte ich jetzt einfach mal fertig machen, so als gesamtes Paket, dass ich nachher auch äh, mich gut damit fühle. Also das ist nicht meine Motivation, aber es ist ein, ein Pluspunkt, der da irgendwie hinzukommt bei mir. Nur, ich hab's halt,
0: wie gesagt, nicht bei
1: Videospielen.
0: Also würdest du, also bist du denn jemand, der dann ein Videospiel extra auf Easy spielt, oder spielst du dann wirklich erstmal etwas auf Normal? Wie ist das bei äh, dir? Es
1: ist unterschiedlich. Also ich habe früher tatsächlich immer auf Easy gespielt, weil ich auch Medium meistens als sch zu schwer empfunden habe, damals. Aber,
0: hast, ähm, aber sorry, du hast doch Resident Evil, hast du doch auf Normal gespielt, Moment, oder? das war früher so. Na, und es ist jetzt ja. zum
1: Beispiel so, dass ich mittlerweile spiele, mich dann doch versuche, auf äh, Medium zu spielen. Aber auch genau nur aus diesem verfickten Grund, und jetzt will ich, das haben, da haben wir noch nie drüber geredet, du bist das Schuld. Ich? Ja, du bist das schuld, du hast mir das eingepflanzt. Nur weil du gesagt hast, ja, auf Easy durchspielen ist ja voll lame, das kann doch jede Sau. Und deswegen ist das die ganze Zeit in meinem Kopf, wo ich mir denke, okay, ja, dann bin ich voll der Loser irgendwie. Und das ist einfach überhaupt nicht mein Mindset. Und trotzdem ist das jetzt da und geht nicht mehr weg. Fick dich, Alter, ohne Scheiß, fick dich. <lacht> Aber, und das ist wieder das, das hat man jetzt bei Resident Evil Zero einfach gemerkt, es ist auf Medium einfach schon wieder so fucking schwer, dass es mir keinen Spaß mehr macht. Und deswegen, äh, bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich da variiere. Ich gucke mir das Spiel an und ich überlege, okay, ist das Spiel jetzt auf Medium sehr schwer oder nicht? Ich spiele es so auf dem Schwierigkeitsgrad, dass es mir Spaß macht. Ich bin zum Beispiel niemand, der auf Hard spielen muss, um zu sagen, ich habe es auf Hard geschafft und auch für sich selber, brauche ich nicht. Also oh, mir oh. muss das Spiel wirklich Spaß machen und ich bin auch kein äh, Trophy Hunter, also ich, ich gehe jetzt auch nicht her und sage, ich möchte in dem Spiel unbedingt Platin-Trophäe haben oder so. Das Einzige, wo ich das wirklich ein bisschen anstrebe, auch weil, ja, es, das Einzige, was ein Trophäensystem mit sich bringt, ist halt zu sagen, hier, ich habe den dicksten Pimmel. Das ist der einzige Grund, auch wenn man es nur für sich selber macht, dass mein eigener Pimmel größer ist als mein eigener Pimmel, voll sinnlos, aber... Äh, das Einzige, wo ich das wirklich ein bisschen mal angestrebt habe, aber auch, weil ich es da wirklich geschafft habe, das Spiel auf 270% Prozent durchzuspielen, ist zum Beispiel Batman Arkham Knight. Das könnte der erste Titel sein, wo ich das wirklich schaffe. Und da muss ich dann auch sagen, hey, guck mal, ja, kann ich mir da ein bisschen stolz drauf sein. Ich verstehe das den Gedanken. Ich verstehe den. den. Aber ich brauche das wirklich nicht bei jedem Spiel und eigentlich auch überhaupt nicht bei Videospielen. Vor das allem nicht, wenn die mich wirklich frusten. Wenn das Spaß macht auf 270% durchzuspielen Spaß macht die Trophäen zu sammeln, okay aber nicht, wenn mich das abfuckt und ich eigentlich nur wütend werde, weil was hat es dann für einen Sinn, dass ich mir dieses Unterhaltungsmedium hole, warum soll ich mir selbst etwas kaufen, was mir schädigt, das ist ja als wenn ich anfangen würde zu rauchen, das ist genauso Sinn
0: ja, soll ich dir sagen, was eigentlich so die Grundphilosophie dahinter ist eigentlich ist so, Spiele, also gerade im RPG-Bereich ist das sehr sehr oft so, dass du dann New Game Plus hast, das heißt, du kannst mit deinem Charakter, mit deinem Level und mit deiner Ausrüstung ein neues Spiel beginnen. Das haben die Souls-Games alle auch. Das hat du zum kannst Beispiel das. Batman
1: auch, da gibt es das neue Spiel also, Plus, da hast du dann schon alle äh, Fähigkeiten von Anfang an, die du eigentlich erst zum Ende des Spiels hast.
0: Genau. Eigentlich voll
1: sinnlos, weil dann ist das Spiel ja viel leichter als vorher.
0: Deswegen Schwierigkeitsgrad. Deshalb kannst du das adjusten, indem du halt einfach sagst, so hey, ich mache aber dann neu, neu, neues Game Plus, hm. aber ich stelle den Schwierigkeitsgrad nicht, von normal, nicht auf normal, sondern ich spiele ihn auf schwer oder noch schwerer. Das hm. heißt, die Gegner sind stärker und sind angepasst von deiner Ausrüstung. Das heißt, du hast noch bei deiner Experience das Spiel durchzuspielen, hast aber dann irgendwie wieder einen Anreiz, dass du nicht alles kaputt machst und zu schnell durch bist, sondern es macht wieder eine Challenge. Ich glaube, das habe ich bei einem Batman, was
1: Batman... Arkham City sogar, glaube ich, mal gemacht. Da weiß ich nämlich noch, dass zum Beispiel äh, du, hast, du wirst ja mal so gewarnt, wenn dich beispielsweise ein Gegner angreifen will und du kontern kannst. dann hat er so, so, so Blitzdinger über dem Kopf, dass ah. du weißt, okay, jetzt musst du Dreieck drücken, um den zu kontern. Und Das fällt das zum Beispiel weg bei, beim ja, Hard -Mod. Du, das du siehst das quasi nicht mehr, sondern musst dir wirklich genau angucken, wann und wie passiert das. Ich glaube, das, das habe ich mal versucht,
0: ich weiß es aber nicht genau. Das ist bei Beautiful Joe genauso. Da kann machen auch die Gegner quasi, sind so Totenköpfe, so gelb, rote, entweder oben oder mhm. unten. Und sind später bei anderen Schwierigkeitsgraden sind die auch weg. Gräden oder Graten? Schwierigkeitsgraden? Gradi? Ich glaube Graden. Schwierigkeitsgradierungen?
1: Graden? Graden? Gräden? Grater? Grati? Gratunus?
0: Keine ja. ah. Ahnung. Und, und, und wo wir auch gerade bei, ähm, also ich finde einfach die besten Videogames Sagen haben wir
1: Schwierigkeitsstufen
0: haben keine Schwierigkeitsstufen. Also die besten Videospiele, äh, Videospiele haben gar keine, äh, keine was? Schwierigkeitsstufen. Warte, warte,
1: warte, warte. Das ist jetzt eine Aussage, die kommt von dir. Die besten Videospiele haben keine Schwierigkeitsstufen. Ist das jetzt aus deinem Mund? Ist das was allgemein Gegenwärtiges? Was ist das jetzt?
0: Das ist meine, das ist meine Meinung. Okay, ganz ja, klar. Meine Meinung, ist, meine Meinung ist halt, es wirklich, zum Beispiel bei Dark Souls-Spielen oder so, du kannst dir deine Schwierigkeit ja selber zusammenbasteln. Du kannst eine Starterklasse nehmen. Das heißt, oh, du willst... Du willst mit Magie äh, spielen. Das heißt, du brauchst, du hast voll wenig Leben, aber hast dann starke Zauber oder so. Du kannst in der, in der, Gegend, in der Gegend kannst du irgendwelche Waffen finden, die viel stärker sind. Du kannst dich aufleveln. Du kannst quasi Gegner hm. grinden, dann, dann, dann dein HP Balken größer machen, dass du mehr aushältst, mehr Attacken aushältst. Das ist halt für mich so ein Schwierigkeitssystem, was du dir selber zusammenpuzzelst. Wenn du gut bist, brauchst du diese ganze Scheiße nicht. Leben. Dann weißt gehst du das, Wenn du gut
1: bist und das ist nicht einfach bei den Spielen.
0: Und wenn du, halt, wenn du halt scheiße bist, dann musst du halt farmen, dann musst du es halt viel mehr lernen oder online die Leute holen, die alles für dich kaputt machen. Das sind halt alles dann Variablen, die da halt da sind. Und ich finde halt, ja, gut, das ähm, stimmt. Bei, bei RPGs finde ich das cool, dass es Schwierigkeitsgrade gibt, weil da habe ich auch Trophäen geholt bei den ganzen Ease Games. Aber äh, so ich Zelda hat... Ich habe ein
1: RPG, was ein
0: Schwierigkeitsgrad hat. Also Tales of Symphonia hat eins. Ich weiß, nicht, die, ich weiß nicht, ob die Final Fantasies das haben, auch aber... Die East-Tyler haben das. Äh, ich glaube, Eternal Odyssey und sowas und Persona, glaube ich, auch. Ich weiß es nicht, aber es haben viele RPGs, haben, haben Schwierigkeitsgrade, dass die irgendwie dann, ja. oder auch, dass das Spiel schneller ist oder sowas. Gibt es auch. Äh, Devil McCry hat auch sowas, glaube ich, auch. schwierigkeits oh, ich auch ja, ja, Beautiful Joe, Bayonetta, ähm, Devil McCry sind ja, auch May Cry aber kein RPG. Grad. Nee, nee, aber es sind halt, ja, gut, aber es sind ich halt Games. Ich muss Gänse
1: da sagen, ähm, da gebe ich dir bedingt recht. Hm. Also, das, was du gerade erzählt hast mit diesem ganzen Selbstzusammenbastel, den Schwierigkeitsgrad, ja, was aber nicht funktioniert, wenn das Spiel einfach zu schwierig ist, weil dann kommst du gar nicht erst dahin, dass du dir den zusammenbasteln kannst. Aber, hm? äh, dass es Schwierigkeitsgrade gibt, finde ich auch nicht unbedingt gut. Da hast du nämlich recht, weil ich finde, wenn man ein Spiel baut und baut es darauf auf, dass es drei Schwierigkeitsgrade hat, dann hm. nimmt das schon sehr viel an, an Balancing und auch wie das Spiel funktioniert weg, weil ja, du es auf diese drei Stufen anpassen musst. Wenn du nur eine hast, kannst du das komplette Spiel ganz in Ruhe so gestalten, dass es als Spiel funktioniert und kannst dich darauf konzentrieren, wie es funktionieren ja. soll. Und das ja, und dann ist dann theoretisch es eigentlich besser.
0: Ist vom Balancing echt besser, aber, ja. viel, aber viele Leute haben halt echt Angst, dass Leute halt die Spiele da nicht durchspielen oder unzufrieden sind und deswegen sie machen sie...
1: Souls so Souls halt,
0: ja, Ich machen dann dann keinen mache
1: ich halt
0: Bock drauf. <lacht> Aber wie gesagt, dann, ist halt, dann spiel halt andere Spiele, die vielleicht eh nicht wie Souls sind, aber halt viel einfacher sind. Weißt
1: du, halt, was das, das Ding ist? Ich hm? will Bloodborne durchspielen. Oder was Mach's heißt durchspielen? Doch. Ich will es weiterspielen, weil ich finde es wirklich schön. Also ich finde, es sieht ja. super geil aus. Und es macht auch ein bisschen Spaß an manchen Stellen, wenn du wirklich weiterkommst. Nur das passiert halt zu selten. Und das ist wirklich so, dass ich. Ich habe eigentlich Bock drauf, aber ich habe es jetzt schon nach. Wie viel habe ich gespielt? Drei Tage? Mhm. Also, nicht jetzt drei Tage am Stück, aber immer so ein paar Stunden am Tag, äh, drei Tage. Ich habe es jetzt tatsächlich wieder zur Seite gelegt, weil es mich frustet, weil es zu schwer ist. Also das, nicht, ja. mal, nicht mal mehr sonderlich bewusst, sondern weil es jetzt in meinem Hinterkopf ist, dass ich merke, nee, das ist mir zu stressig, kein Bock drauf. Stattdessen habe ich jetzt wieder Batman Arkham Origins angefangen.
0: Ja, ich finde es auch nicht schlimm, dass es, dass es dir nicht gefällt. Halt für mich, Ich finde es schade, weil
1: es sieht nach einem geilen Spiel Zeit. aus, aber es ist mir das zu krass und zu stressig
0: und zu frustrierend. Ja. Ich, ich kann es verstehen. Ich kann verstehen.
1: Was ich schade finde, weil wie gesagt, ich würde das Spiel eigentlich gerne zocken.
0: Ja, dann zockst halt auf deine Art und Weise und beschwörst. Kann ich Ihnen ja nicht.
1: Ich kann es nicht ja. zocken, weil ich null weiterkomme, weil ich, weil ich, immer nur gefickt werde und dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. Das heißt, du, du verbringst eigentlich die ganze Spielzeit, die du hast. Ja, ich sag mal so, ich habe zwei Stunden Freizeit am Tag, die ich zocken kann. Das Verbringe ich dann ja. mit ein und derselben Passage, weil ich sie immer und immer wieder nicht schaffe. Das heißt, ich habe keine Videospielerfahrung gemacht, keine Unterhaltungserfahrung, sondern... Hey, ich, ich mach schon. mir zwei Stunden irgendwas an, was mich die ganze Zeit runterzieht und runtermacht. Junge,
0: Junge das hatte ich mit Sekiro. Sekiro ist ja das ist dieses feudale Japan-Spiel, dass du diesen einarmigen äh, allein Wolf... Ich glaube, Sekiro heißt so irgendwas wie einarmiger Wolf okay. oder so übersetzt... Und Alter, das Spiel hat mich so gequält. Ich hatte die Grippe meines Lebens an diesem Tag, wo es rauskam. Das war voll lustig, weil ich war, ich bin mit 39 Grad Fieber in GameStop gekrochen und hab mir das Spiel geholt. <lacht> und dann hat wieder, ohne Scheiß! Aber ich war wirklich in so einem Drogenmodus. Weißt ich hatte so Scheuklappen auf ja, mir, ging so das. scheiße. Ich wollte nur pennen, hab mir aber dieses Spiel geholt, hab es hier gespielt, so voll im Drogenmodus, Alter. Ich hatte so Fieber, ich konnte das überhaupt nicht genießen, aber hey, es ist ein neues Souls-Game quasi. Aber guck doch mal, Alter, das, was, das ist doch schon, das ist doch schon krank. Und ich, hasse, und ich hasse dieses Spiel, ohne Scheiß. Sek Sekiro, ich würde am, würd am liebsten wirklich. Ich müsste echt ein Video machen, dass ich das Spiel irgendwie kaputt haue mit so einem Baseballschläger oder so. Smashmywe.com! <lacht> ich habe es durchgespielt und ohne Scheiß. Ich glaube, das, was du mit Bloodborne quasi durchmachst, das habe ich mit Sekiro durchgemacht. Weil Sekiro ist so unglaublich hurensohnhaftig schwer. Das jeder Boss, ich hatte wirklich, das war wie, das war echt, als, als wenn du zur Schule gehen würdest und würdest wissen, so Alter, du musst acht Stunden in dieser Schule verbringen und da ist irgendjemand, der dich mobbt und der ist auch immer die ganze Zeit da. Den siehst du auf dem Schulhof. So war Sekiro spielen Sehr für mich. Ich komme nach Hause, mache das Spiel an und werde einfach von den Bossen die ganze Zeit nur verprügelt. Acht Stunden lang. Die ganze Zeit. Ich spawne wieder, renn dahin, wird getötet. Ich spawne wieder, renn dahin, wird getötet. Ich, ich, Alter, ich hatte, ich habe das Spiel auch weggelegt. Ich habe mehrere Tage Pause von diesem. Ich habe mir Urlaub genommen von diesem Spiel, um danach wieder es weiterzuspielen und so. Und meine Experience war so schlimm mit diesem Game. Ich würde es heute auch nicht mehr spielen wollen. Ja, aber Das ist das doch, das ist doch
1: schon interessanter. Das erinnert mich so ein bisschen an das Beispiel an dieser einen simpsons folge wo Lisa ihren Hamster mit Bart vergleicht und dessen Intelligenz. Das heißt, dass der Hamster, da ist so ein Napfkuchen mhm. mit einem Elektroschocker drin. Ja, Der Hamster geht hin, fasst diesen Napfkuchen, also diesen Muffin an, kriegt einen Elektroschock und fürchtet sich davor. Bart sieht einen Muffin, geht da dran, kriegt einen Elektroschock. Sagt, Au! Geht wieder dran. Au! Oh. Wieder dran. Au! Das erinnert mich gerade dran. Warum? Warum tust du das? Warum, warum, ich, warum läufst du quasi immer wieder gegen die Wand, obwohl es weh tut? Was? Versuchst du es immer wieder, weil du irgendwann hoffst, hey, irgendwann tut es nicht mehr weh?
0: Lustigerweise, da ist wirklich, da weiß in meinem Kopf einfach nur, es ist ein From-Software-Game. Es ist eigentlich ein Spiel, was ich lieben müsste, weil es halt schwierig ist und so. Und Feudales Japans, NIO ist auch da rausgekommen oder NIO 2 oder so. Mhm. Ich habe schon Nee, nee, Ni Nio, das ist auch so ein Feudales-Japan-Ding. Es oh. hat genau den gleichen, fast den gleichen Artstyle okay. und so. Und auch so diese Folklore mit Japan. k ah, äh, ich hab's gerade mit so Nia -Auto
1: Nia-Automata verwechselt. Nee, ja. nee das ist ja, was ja, ja. anderes.
0: Mhm. Also Nio. Und aber das Problem halt war, das Spiel müsste mir eigentlich auch gefallen, weil ich mag halt japanisches Zeug auch eigentlich. Weißt
1: du, was ich das aber nämlich dann denke? Das ist meine mhm. Gedanke. Ich habe nämlich auch überlegt, hey, so ein Spiel würde ich auch gerne mal Feudales-Japan, hätte ich auch mal Lust drauf. Da hole ich mir dann aber lieber äh, dieses... dieses äh, Toll. Ghost of
0: Tsushima. Ja, danke. Ja. Da hätte ich das, halt ein das, bisschen ja, Lust drauf. Das ist auch Open World. Und ich glaube, das wäre auch vielleicht was für dich, weil das ist nicht so hart vom Kampfsystem her.
1: Ja, ich denke, das hol ich aber, mir auch irgendwann noch.
0: Aber ich muss sagen, da kann ich dich halt nachvollziehen, weil mir hat das Spiel da auch keinen Spaß gemacht. Das hat mir nur meine Zeit gefressen. Hm. Bei mir war es halt dann noch, noch so pervers, dass ich es halt dann wirklich durchgezogen habe. Der letzte Boss, Alter, ist einer der schwierigsten Bosse. Und das war auch wie so, das ist ein Fehlkauf. Für mich ist, ist, ist Sekiro Shadows Die Twice war für mich wirklich ein Fehlkauf. Und das wollte ich mir auch nicht eingestehen. Ich habe dafür 70 Euro bezahlt bei GameStop, Alter. 79 Euro oder so? Für PS4. Und ey, ohne Scheiß. ich Das Spiel ist ein From-Software-Game. Ich müsste es geil finden, aber ich bin kritisch, selbstkritisch und sage mir, mir persönlich ist es zu so schwierig. Ich habe vielleicht auch die Mechanik nicht geblickt, so wie du es vielleicht auch nicht blickst, gerade die Mechanik des Spiels. Ich habe mich da irgendwie, ich habe aber niemanden beschworen oder so. Das geht, glaube ich, gar nicht in dem Game. Nee, es ist ein Singleplayer-Game. Das geht nicht bei Sekiro. Würdest du aber eh nicht machen. Ich glaube, ich würde es auch nicht tun oder so, aber ich war ja mal kurz davor. Ich war kurz davor, da dachte ich mir so: Alter, ist mhm. nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass ich einen Charakter irgendwie stärker kriege oder das mache ich irgendwas extrem falsch, dass du nicht so? weiterkommst? Ja, oder es aufgebe, aber ich trotzdem, ich habe es nicht aufgegeben, ich habe es durchgezogen. Greed, du hast es immer noch nicht durchgespielt und so, weil er es auch nicht mag, das ist ja, ja lustig. Wir beide mögen dieses Spiel irgendwie nicht. Mhm. Und deswegen kann ich deinen Unmut auch irgendwie verstehen, weil es macht dann halt dir echt keinen Spaß mehr, du wirst gefrustet. Und dann irgendwann verläuft es sich im Sand und du spielst es nicht mehr. Obwohl es vielleicht dir vom, 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 vom Optischen gefällt oder von der Story oder so. Deswegen das ist halt schade. gehen wir
1: jetzt mal genau auf die Frage ein. Ich hm. frage dich das jetzt einfach mal direkt. Warum spielst du?
0: Warum ich spiele? Ja. Du ähm. kannst
1: auch gerne so eine psychologische und wirklich tiefgründige Komponente <lacht> mit einbringen, wo du dir etwas <lacht> eingestehen musst oder so. Und die äh, oberflächliche Smalltalk-Variante. Also gerne, hol ruhig aus.
0: Okay, also es gibt es gibt für mich halt verschiedene Sachen. Es gibt Multiplayer-Spiele, die spielst du halt mit Leuten, gegen Leute mhm. oder mit Leuten zusammen. Und es gibt halt die Singleplayer-Spiele. Und früher war es halt einfach so es war, war einfach mein Hobby. Ich hatte einfach Zeit. Ich äh, wo wollte irgendwie Videospiele spielen. Ich bin damit groß geworden als Kind. Ich habe Mario Kart gespielt auf dem Super Nintendo, dann später Zelda. Übrigens, Zelda habe ich auch nie richtig gespielt. Bei Link to the Past bin ich nur in der Welt die ganze Zeit rumgelaufen habe die ganze Zeit Ritter kaputt gemacht. Das ist so ich habe keine Tempel das gemacht. Das ist
1: so krass geil, weil ich weiß noch genau, wie ich immer früher bei dir war. Und du hattest einfach schon die volle Ausrüstung. Dein Link war nicht mehr grün und mit einem normalen Schild und Schwert, sondern hatte ein goldenes Schwert, pinke Ausrüstung, keine Ahnung, was wieder aussah. Und ich dachte mir, Junge, wie krass hat der das Spiel gelevelt? <lacht> und du, das war einfach überhaupt nicht einen verdienst. Ja, ich weiß.
0: Weil <lacht> meine, meine, meine Schwester hat das nämlich jemandem verliehen, unser, unser äh, Link äh, um, to the past. Und der hat das dann durchgespielt. Dadurch habe ich auch dann vorher meinen mein Namen. Da hieß dann einfach Stan, also ein Speicherplatz hier war Stan und dann habe ich einfach mich einfach immer Stan genannt. Ah! Das war mein alter Nickname, Stan. Und deswegen habe ich mich dann halt immer Stan genannt, ah. weil ich das übernommen habe von diesem Link to the Past-Dingen halt. <lacht> und ich habe hab wirklich nur einen Speicherstand geladen, bin rumgerannt und wollte einfach nur Spaß haben. Da ging es nicht rum, groß Challenge zu, eine Challenge zu haben oder sonst was. Deswegen habe ich auch damals ziemlich viel Zelda gespielt. Dann Smash Brothers halt ist dann halt dieser Kompetit Kompetitiv-Sache halt so, ey, du kannst dich mit deinen Freunden messen, kannst mhm. du irgendwie gucken, wie gut jemand ist oder so, Nintendo-Charaktere sowieso, ich bin ja ein Nintendo-Kind quasi. Heutzutage würde ich sagen Du hast ich, aber
1: viele kompetitive Spiele damals gespielt, ne? Also so hauptsächlich, ja, oder?
0: Also, ja, ich habe Street Fighter gespielt, ich hab Mario Kart. Äh, ja, Mario Kart gespielt, das auch ziemlich ernst genommen. Ja, dann, ja, Smash Brothers. Mhm. Tekken irgendwie nicht so viel. Mit dir quasi auch ein bisschen Tekken gespielt und so. Echt, haben wir das mal gezockt? Ja, ja, du hast ja so eine umgebaute PlayStation nee. PlayStation. <lacht> ist ja sowieso <lacht> egal, Alter. Es ist, ist verjährt. Wir waren doch jung und dumm. Nee, aber ähm, auch, auch bei meinen Freunden und so habe ich auch mal Mario Kart 64 gezockt. Die hatten ja einen N64. Ich nicht mehr. Diddy Kong Racing habe ich immer bei denen gezockt und so, auch gegen die gespielt. Schuld. Und auch. Ach, Goldeneye ist ja nicht mehr äh, Dings indiziert. Ne? Ich wäre mal auch Goldeneye auf, auf den N64. Ich jetzt gezockt? auch
1: irgendwie nochmal als Remake oder sowas. Die wollen das, glaube ich, remaken oder remastern.
0: Das kann sein. Mhm. Aber. Aber heutzutage Videospiele ist halt wirklich ist halt so eine kleine Passion. Ne? Es, es gibt halt verschiedene Arten so von Videospielen. Es gibt Spiele, da bockt mich halt dann wirklich die Story. Mhm. Da, will ich halt, da will ich halt dann wirklich Story und das war das komischerweise ist es echt Zelda geworden, wo ich mich halt irgendwie echt auch die Story so ein bisschen äh, bockt, aber mhm. das haben die ja bei, bei Zelda immer weniger in den Vordergrund jetzt gestellt, weil immer weniger Story ist ja in Zelda-Spielen drin, es gibt halt immer, Breath of the Wild hat ja so voll die Story-Plots, die so voll klein okay. nur sind. Aber guck dir doch mal ich,
1: Skyward Sword an und das war ja quasi das Spiel davor, das ist doch die Story ist überhaupt, mir, oder nicht?
0: Ja, 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 das ist sehr, sehr storylastig. Das hat mir auch gefallen, ich mag Skyward Sword, ja. ich mag Skyward Sword auch Ich
1: hab's auch wieder zur Seite gelegt, weil es einfach <lacht> keinen Spaß macht, es ist einfach kein Zelda irgendwie...
0: Ja, ist sehr Handholding. -Hand aber bei mir war halt immer Dreh- und Angelpunkt wirklich Boss-Fights, mhm. äh, Sachen, Sachen erkunden, eine Welt zu haben, die irgendwie organisch wirkt, die irgendwie zusammenhängend ist oder so und sich halt wirklich verbessern und da waren halt echt diese Dark Souls-Games sind gekommen, ein paar RPGs sind gekommen, wo halt dann der Story wichtiger war, aber das ist halt so Dreh- und Angelpunkt, warum ich spiele und also dieses Verbessern.
1: Untergebrochen Herausforderungen
0: Herausforderung. Ja, wirklich so Herausforderungen. Gegen andere als auch
1: gegen dich selbst.
0: Ja, besser werden und Herausforderung. Ja. Und auch Super-Koop-Spiel ist äh, Monster Hunter Rise bekommt ja bald eine ein Expansion. Und die werde ich dann auch hoffentlich mit Greedo zusammen dann auch spielen können, weil das ist ein Super-Koop-Game. Es macht so Spaß, zusammen auf Monsterjagd zu gehen und diese Bosse quasi zu bezwingen, wo man auch ausweichen muss und Skill hat und so und sich neue Waffen craftet. Das ist einfach, einfach die Gaming-Zigarette schlechthin. Du hast immer was zu tun. Es ist einfach nur Droge. Du machst was, wirst besser. Du machst was, wirst besser. Und das, das ist halt irgendwie wirklich so. Also Story immer unwichtiger eigentlich bei Games und immer eher das Gameplay, dass das flutschig ist, so ausweichen, zuschlagen, was lernen, sich verbessern. Das ist irgendwie bei mir wirklich gerade so, das warum ich gerne spiele. Ich mhm. kann natürlich auch, mein ich kann auch, mal, ich kann auch mal Minecraft spielen und einfach mir ein Haus bauen, das geht auch. Aber so wirklich spielen zur Entspannung mache ich wenig. Da gucke ich lieber Streams oder so und schalte dabei ab. Mhm. Aber ich würde die Frage gerne an dich zurückgeben, warum du gerne spielst. Also was sind deine... Deine Hauptgesichtspunkte, warum du jetzt ein Game einlegst?
1: Das ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt äh, psychologisch an die Sache dran gehen, würde natürlich Flucht. <lacht> Flucht in eine andere Welt, Flucht äh, weg von dem, was... Äh, ich meine, man muss ja auch überlegen, wann hat das angefangen mit dem, äh, mit dem Zocken? Und äh, retrospektiv betrachtet hatte ich jetzt nicht so die schönste Kindheit, obwohl die sich doch schön angefühlt hat und immer noch eine Zeit war, wo ich manchmal so gefühlstechnisch gerne wieder hin zurück würde, also bei manchen Aspekten. Und da ist man halt geflüchtet das habe ich damals nicht so gesehen, es hat einfach Spaß gemacht, heute weiß ich ja, gut, das hat seine Gründe gehabt, warum man dauernd Medien konsumiert und es ist ja manchmal auch so, wenn man äh, heute zockt, sage ich mal, das ist ja auch, man, man flüchtet in eine andere Welt, man ja. geht weg von dem, was man sonst so hat, man möchte äh, Fantasie erleben, etwas, was so im echten Leben teilweise gar nicht existiert, du kannst äh, Erfolgserlebnisse haben, das ist ja auch was, was dich immer, also Belohnungssysteme sind ja eingebaut oder so, das fühlt sich gut an äh, und der, das ist so der Haupt... Also, Flucht ist auf jeden Fall ein Argument. Ich glaube auch, dass ich äh, mediensüchtig bin, beziehungsweise Videospiele süchtig. Klar, es gibt welche, die zocken noch viel mehr und viel krasser als ich, aber ich denke trotzdem, ich brauche das, ich will das. Und, und wenn ich es eine Zeit lang nicht mache, dann merke ich, oh, boah, das ich jetzt möchte ich doch schon wieder. Äh, aber auch dieses in eine andere Welt entführt werden, das finde ich halt wirklich toll. so, eine, so eine, Einfach so eine allumfassende Erfahrung. Ich, wenn die mm. Umgebung schön ist, äh, die, 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 die Tonalität, das, das Feeling von einem Game sich gut anfühlt und sowas. Und, und du dann noch einen coolen, also was dann noch hinzukommt, ein äh, cooles Spielprinzip hast. Also die Art von dem Spiel, das Genre, wenn das dann auch noch cool ist und funktioniert, top. Also einfach so die Gesamterfahrung, würde ich sagen, ist bei mir da so im Vordergrund. Wo viel Optik im Vordergrund steht und auch, wie sich das Spiel anfühlt.
0: Was würdest du denn sagen, welches Spiel das am besten für dich abdeckt? Also, also welches Spiel kannst du am besten flüchten oder hast du die beste Welt quasi? Eine Zeit lang, möchtest. muss ich
1: sagen, war es Bioshock. Mhm. Äh, hat für mich eine Zeit lang das beste Feeling gehabt, was es wirklich jemals in irgendeinem Videospiel gab. Welcher Teil? So alle und eigentlich. Also, der, der dritte okay. fällt ein bisschen raus, aber so eins und zwei, wobei ich eins damals immer am besten fand und zwei auf einmal fremd. Dann habe ich mich mit zwei aber doch angefreundet, fand es dann doch geil. Äh, ich glaube fast, dass Bioshock abgelöst wurde von Hollow Knight. Es Hollow Knight, ist, ja, es steht bei mir wirklich sehr weit oben, weil es äh, echt Spaß macht. Es ist süß, ja. es ist schön, es hat, es passt alles zusammen. Soundtrack, Grafik, äh, Gameplay. Es ist einfach ein wirklich gutes, rundes Produkt, was mich wirklich in eine andere Welt entführt, die ich wirklich richtig gut finde. Äh, und halt von früher, die ganzen Sachen, die man so kennt, da kann ich jetzt aber nicht sagen, wow, haben ein super Feeling, haben irgendwas ganz Besonderes gemacht, aber dennoch sind für mich die Sachen wie Mario, Zelda, Sonic, äh, Pokémon und so, das ist halt alles mit drin. Also, ich, wenn man sagt, was ist dein Lieblings Franchise, dann ist es Bioshock, Hollow Knight, Mario, Sonic, Zelda, Resident Evil, Pokémon. Es sind einfach viel zu viele, die mhm. Batman Arkham Spiele. Ich finde auch, dass äh, Ghostbusters, das Videospiel, eine super, super geile Sache ist. Man hätte es nicht besser machen können als Videospiel, muss ich sagen. Puh. aber wirklich jetzt als rundes Produkt in eine andere Welt zu entführen würde ich sagen Bioshock und Hollow Knight
0: ja ich, du, hast ja, du hast ja echt Be Belohnungssysteme angesprochen oder so, ne? Mhm. Aber das ist, das ist auch krass bei manchen Spielen, weil ich habe wirklich manche Spiele, da sage ich so, ich möchte irgendwie diese Platin-Trophäe holen, weil ich halt alles aus diesem Spiel haben möchte. Mhm. Ich möchte alle Waffen haben, ich möchte alle Gegenstände gefunden haben, ich möchte irgendwie alle Sidequests gemacht haben oder so. Das habe ich nicht bei vielen Spielen, aber bei manchen habe ich es dann mhm. halt auch gemacht. Aber das fühlt sich dann wirklich, ich glaube, bei mir ist es wirklich so ein, so ein Arbeitsersatz quasi. Und genau ich, das kann ich, ich
1: nie nachvollziehen. Das wollte ich, ich schon als Argument einbringen.
0: Zum Spiel.
1: Wenn ich arbeiten will, kann ja, ich das halt im tun, echten ja. Leben. Das brauche ich nicht noch als Videospiel, weil da möchte ich eigentlich eher von Arbeit weg abschalten können, woanders hin. Ich.
0: Aber komischerweise, es gibt ja auch voll viele Leute, die dann so äh, hier WoW spielen oder irgendwelche MMOs, die dann auch einfach nur so Sisyphus arbeiten. Ja. sind So, oh, ich muss, jetzt, ich muss jetzt 35 Stöcke sammeln. Warum machst du das? Ja, weil dann kann ich dann, weiß ich nicht, mir eine bessere Rüstung kaufen. Ich weiß, dass ich da auch bisschen.
1: einigermaßen alleine bin. Es machen viele Wollen, diesen Arbeitsgedanken. Das, das bei ja. Videospielen. Das ist
0: bei vielen Leuten so, ich weiß. Das ist... Es ist das triggert halt irgendwas. Also bei mir ist es halt so, diese Endorphine werden freigesetzt. Mhm. Aber das hält, das hält auch nicht mehr so krass lange. Also so langsam stumpft sich auch mein Hobby so ein bisschen ab. Aber ich brauche was Härteres. Ich brauche was Härteres. Ne? <lacht> das ist aber wirklich so, weil bei, Elden Ring, bei Elden Ring bin ich jetzt auch bei so einem Punkt, ich müsste jetzt eigentlich einen zweiten Playthrough anfangen mit einem neuen Charakter, mhm. um, um quasi dann nochmal den Struggle zu haben, nochmal alle Bosse zu besiegen. Weil jetzt gerade mich einfach in dieser Open World, ich bin overpowered, weil ich halt gute Ausrüstung habe und einen hohen Level habe und mache alles kaputt. Und das macht mir dann irgendwie keinen Spaß mehr. Jetzt muss ich wieder irgendwie bei Null anfangen. Und gerade... Gerade so die Anfänge in Videospielen sind immer so schön designt. und das ist bei Elden Ring auch so. Das, das mhm. erste Mal so auch wenn du jetzt bei Breath of the Wild dieses Tutorial oben auf diesem Plateau, wo du noch nicht dieses das Segeltuch hast und so, wo du einfach alles noch mal so erkunden musst, mhm. fand, ich, fand ich das irgendwie voll reizvoll und voll cool und dann bist du in dieser Open World und kannst überall hingehen, aber dann hast du irgendwie alles schon erlebt vorne im Tutorial und das, das, fällt das ist halt bei Filmen auch oft
1: auf gerade bei ersten Teilen von mehreren Filmen. Die, die Filme und die Zeit in Filmen, wo, wo Charaktere und Umgebung und Plot und sowas intrudiert werden, die finde ich ja. immer, äh, total spannend. Und die zweiten Filme, die brauchen das dann nicht mehr. Die setzen einfach direkt an und legen los. Das, das finde ich meistens also auch
0: viel zu kalt. Matrix, Herr Matrix, ja, der Ringe, Resident Evil Filme. Ja. Und Spiele leider auch. Spiele ja. ja auch so. Das Setting ist dann halt schon vorprogrammiert. dann wird Entweder wird dann halt die gleiche, einfach das durchexorziert, ja, genau. was auch und es ist dann nichts mehr Neues. Es ist dann einfach so: hängen einfach eine Zahl hinten dran und mach einfach wieder Zombies ja. und eine Kirche und einen Final Boss, der mutiert ist, und das war's.
1: Mhm. Das ist
0: halt irgendwie so die, die, die Sache. Aber, Aber genau
1: das fand ich, hat für mich Breath of the Wild äh, fast das erste Mal ein bisschen anders gemacht. Das ist. Ähm, das ist du, du hast gar manchmal gar nicht so dieses, äh, ich muss der Story nachgehen und muss das durchspielen, sondern du, du merkst einfach, weil du eben nichts zu tun hast, weil du auch manchmal gar nicht weißt, was muss ich jetzt überhaupt machen in dem Spiel, fängst ja. du an zu exploren und dieses exploren macht total Spaß. Du kommst auf einmal in Gebiete, wo du dir überlegst, okay, sollte ich jetzt überhaupt schon hier hinkommen oder ist das ein ja. Fehler vom Spiel und dann bist du so voll froh, wenn du es wirklich schaffst, weil in dieser Exploration dann noch so ein Rätsel drin ist, wie du überhaupt erst in diesen Tempel oder was auch immer du da gefunden hast, reinkommst und das finde ich Total, das ist spannend, finde ich, weil du so ganz alleine in dieser riesigen Welt bist und kannst sie wie im echten Leben fast schon äh, so untersuchen und wirst dann damit belohnt, weil du das dann schaffst.
0: Ja, ja, aber wie gesagt. Keine Ahnung, also ich, ich würde es mir halt voll wünschen, dass es halt irgendwie eine Mod gibt oder so, dass du halt die Spiele auf leicht stellen kannst bei From Software, obwohl das nicht der Gedanke ist. Aber <lacht> du, ver du verpasst halt so viele gute Sachen einfach, so, so viele unique Sachen. Aber es ist halt so, es ist, das ist genauso wie ein Buch. Ich kann dir jetzt auch ein Buch empfehlen und du fängst an zu lesen und denkst so, ja, was ist das für ein Scheiß? Mir gefallen die Charaktere nicht, mir gefällt das Setting nicht oder so. Oder ich weiß jetzt, keine Ahnung, ich oder sonst dann weg. Was.
1: Das ist zum Beispiel auch was. Ein Buch würde ich niemals durchlesen, wenn ich scheiße finden
0: würde. Ich lese halt generell so relativ wenig, aber. Mhm. Ja, das ist schwierig. Ja, bei Büchern würde ich dann auch durchziehen. Ich würde dann wahrscheinlich auch mehr ein Buch dann, wenn ich gekauft habe, würde Krass. ich dann auch durchlesen. Auch wenn es Zeitverschwendung ist, so, so gesehen. Das ist komisch, ne? Ich wünschte auch, ich könnte, ich könnte das sein lassen oder so, aber, äh ich stelle es auch gerade so ein bisschen dramatisch da, weil ich habe ja meinen Spaß damit, weißt du. Ich, ich bin der Frustlevel, das ist halt die Sache. Der, der, der Frust baut sich halt auf, aber dadurch entsteht halt eine Tension. Das ist halt genauso mit Grusel, weil wenn du wenn du so an einem Punkt bist, wo quasi das 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 ist, ist einfach gruselig genug und jetzt muss es irgendwie befreiend sein. Jetzt muss irgendwas passieren, dass es aufgelöst wird, mhm. dass es irgendwie abfällt von einem. Und das ist halt diese Tension oder dieser, dieser Anspannung, die du hast bei den Bossen. Du musst dich konzentrieren. Du musst gucken, was macht der Boss. Du musst ausweichen. Du musst es irgendwie hinbekommen, das zu managen, dass du es überlebst und dass du die Ideen runterprügelst. Und dann, wenn du den letzten Schlag gelegt hast, dann fühlst du dich einfach befreit. Und denkst so, Alter, jetzt weiß ich nicht, was danach kommt. Ich kriege aber jetzt Erfahrungspunkte, kann dann meinen Charakter besser machen und dann geht's weiter, Alter. Dann kommt der nächste Boss. Mal gucken, was das für ein fieser Kerl ist. Das ist halt immer... Immer weiter wieder on top. Es wird immer on top, und top, on top gedacht. Ich, muss sagen,
1: das ich kann das sogar vielleicht ein bisschen nachvollziehen und fände es gar nicht mal so schlimm, wenn es wirklich nur die Schwierigkeit wäre. Aber ich finde, dass es bei den From Software-Spielen eben nicht nur die Schwierigkeit ist, sondern ich finde, es kann auch nur meine Empfindung sein, ich finde, die fühlen sich unfair an. Wegen solchen ich Sachen, wie dass du manchmal denkst, okay, jetzt kann ich nicht ausweichen, weil ich hier irgendwie festhänge, weil die Kollisionsabfrage irgendwie rumspinnt oder was weiß ich nicht. Äh, das fühlt sich für mich unfair an und das nimmt mir sehr stark den Spaß, wäre es nur der Schwierigkeitsgrad. Und ich habe wirklich auch das Gefühl, okay, ich kann das schaffen, wenn ich ein bisschen besser werde, ein bisschen lerne und ein bisschen analysiere, wäre das, glaube ich, anders. Aber das fühlt sich, finde ich, da nicht so an. Bei Bloodborne fühlt es sich oft einfach nur unfair an.
0: Weißt du, was die Sache ist halt? Bloodborne ist halt ein krasser Stilbruch, weil bei Dark Souls 1, 2 und 3, du hast immer ein Schild. Du hast die Möglichkeit, ein Schild auszurüsten. Achso, du hast du kannst auch bei Bloodborne? Es gibt nur ein Holzschild, ja. aber der ist, richtig, der ist richtig scheiße und bringt nichts. Das ist ein Meme. Ja. Quasi, weil Miyazaki hat mich gesagt, so in dem Spiel musst du aggressiv sein. Also bei Bloodborne ist wirklich, okay. du musst in den Gegner in den Gegner reingehen und Darkso äh, äh, Bloodborne hat ja die Mechanik, wenn du schnell genug schlägst, füllst du dein Leben wieder auf. Das heißt, wenn du dem Gegner Schaden machst, heilst mm
1: -hmm. du dich. Teilweise immer wenn, Nee, 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 wenn du, wenn du getroffen wurdest, hast du, kriegst du Energie abgezogen, ja, genau. und da bleibt ein dunkler Teil da. Und wenn du dann schlägst, wird dieser dunkle Teil wieder aufgefüllt. Wenn du aber ja, auch während du geschlagen wurdest und dann nochmal geschlagen wirst, geht der dunkle Teil weg. Das heißt, ja, ja, genau. dann hast du nicht mehr
0: die Möglichkeit, durch Schläge aufzufüllen. Aber, aber es belohnt dich halt, wenn du aggressiv bist. Das ist halt die Sache. Und Bloodborne muss man relativ aggressiv spielen. Mhm. Und bei Dark Souls kannst du halt noch fette Rüstung anziehen und alles irgendwie blocken von Gegnern. Mhm. Und das ist halt die Sache halt. Bloodborne ist dadurch vielleicht ein bisschen schwieriger. Mhm. Hat, hat am Anfang echt schwierigere Bosse. Aber man kann sehr aggressiv spielen und es auch lernen. Und so Sachen, dass du halt irgendwo hängen bleibst an der Wand oder der Gegner dich in die Wand drängt oder so, das gibt es leider. Das gibt es aber auch in anderen Spielen. Es gibt auch bei Ego-Shooter oder bei, bei Bioshock gibt es bestimmt auch irgendein Bullshit, dass irgendwelche Splicer von hinten kommen. Du siehst das nicht oder keine Ahnung, du, du, du aimst und triffst nicht richtig, weil irgendeine Kollision nicht Abfrage äh, nicht richtig ist oder so. Das gibt es ja wahrscheinlich auch. Gibt es ja, glaube ich, in jedem Videospiel. Aber nicht so Findest du das so krass? Ja, ich, ich, das, also, mich
1: erinnert das echt an so NES-Zeiten, wo einfach die Technik nicht ausgereift genug war und das Spiel deswegen schwierig war.
0: Ja. Aber es ist ich, was, was, was dir auch helfen würde, ist so ein richtig guter Freund, der quasi während du zockst bei dir sitzt. hatte ich Green. Hat ich, ich weiß. <lacht> <lacht> traurig. Jetzt müssen du so traurige Violinen <lacht> das wäre ein guter Haufen <lacht> du musst einfach einen guten Freund haben der Nebensitz, Habe ich aber nicht <lacht> Na, was will ich ja sagen, das ist auch bei Monster Hunter so hätte ich Greedo nicht, der mir das alles erklären würde wie, wie das Spiel funktioniert oder so hätte ich auch keinen Nerv, das alles zu lesen in der Wikipedia nachzugucken wie baue ich meinen Charakter, was muss ich irgendwie äh lernen in dem Spiel oder so. das war bei Greedo halt immer so der hat auch mir zugeguckt, wie ich Dark Souls gespielt habe er hat auch mir geholfen mit Monster Hunter und so. Und das ist halt cool, wenn jemand dabei hast, der Expertise von diesen Spielen hat und kann sagen so, hey, versuch das oder das oder das. Und dann setzt du das halt um und denkst, hey, cool, das war ein guter Tipp, damit hm. komme ich weiter. Und das ist bei den Souls-Spielen, das ist halt wirklich so ein Magic Moment. Du hast halt dann wirklich so, du, du brauchst auch eine Wiki teilweise, um deine Waffen später aufzurüsten oder so, weil du nicht weißt, wo du alles herkriegst. Das ist bei weißt du das nicht, auch
1: wieder so eine Art Cheaten?
0: Nö, ach nee, das ist kein Cheaten, Alter. So ein Open-World-Spiel, sagen wir mal Du brauchst einen Stein plus sechs. Oder? Du hast jetzt 30 Stunden gespielt, so findest du findest den Stein plus sechs nicht und dann liest du, ja, du musst aber erstmal den und den Boss äh, killen, weil danach findest du den. Ich finde das gut. halt schon okay. in so eine
1: Art Cheaten, weil dann nimmst du dir eigentlich etwas weg, was das Spiel beabsichtigt hat, bei dir zu erreichen.
0: Ja, schon, aber manchmal ist halt das halt, das, halt, das ist halt das Einzige, was mich manchmal frustriert, dass ich halt irgendwelche Gegenstände Minecraft finde, die ich so ich, kann nicht,
1: ich kann mir einfach nicht merken, wie man Sachen craftet, das muss ich alles nachlesen.
0: <lacht> aber es geht, auf der Konsolenversion geht das aber, da hast du ja echt wirklich, dann wird das immer angezeigt, was du brauchst. Ja, das stimmt ist, aber ja. ja, Ah, ja. ja, ist, ist krass. Aber, ich aber denke, wie kann
1: das da vielleicht auch der, äh, der Grund sein, warum du zum Beispiel andere Medien weniger konsumierst, also, also sie Bücher, Filme, Serien, weil da dieser Herausforderungsfaktor
0: fehlt? Ist das vielleicht der Grund? Ich glaube, ja, ich glaube, bei mir ist es halt echt so der Grund, so ich, ich gucke dann lieber halt äh, Streams von. Leuten, die dann halt die Spiele spielen, die ich gerne mag und, zu, mhm. und damit ich sehen kann, so ey, wie, wie gehen die damit um, mhm. wie gut sind die in diesem Spiel und so und auch bei Smash Brothers, bei Turnieren, ich gucke ja voll gerne Smash Brothers Turniere, dann sehe ich halt auch so, alter, der macht das und das mit dem Charakter, das wusste ich gar nicht, dass es das funktioniert, dass das killt oder sowas, bei mir hat das auch viel mit Wissen dann zu tun, weißt, du, es ist einfach so ein Knowledge. Das
1: ist schon spannend, ich, das jetzt mal aus einer anderen
0: äh, Sichtweise zu sehen auch. Ich, ich konsumiere quasi, weil ich denke so, ey, ich kann mich selber dadurch verbessern, dass ich irgendwas sehe und ruhig was lerne. Es ist ein bisschen Education eigentlich. Und es ist für mich dann halt nicht so stumpfe Unterhaltung, dass ich einfach nur sitze und sage, oh, cool, aber oh, ein cooler Plot, ja, aber
1: lustig, geil. Okay, das dann gebe ich, ich jetzt mal. Aber die Frage mal zurück. Äh, was ist denn dein hm? Spiel, was dir genau das, was du an Videospielen brauchst, am ehesten liefert? Wie Du hast mich ja auch gerade gefragt, welches Spiel Uff. holt mich am ehesten ab in eine andere Welt. Was ist denn hm. bei deinem Argument für Videospiele, das Spiel... Oder die Spiele, die das am besten geschafft haben?
0: Also, ich habe ich hab quasi echt diesen Modus. Bei mir wechselt immer dass der Modus so: will ich was Singleplayer machen oder Multiplayer-mäßiges mhm. machen? Und äh, irgendwie, Smash Brothers ist halt einfach so ein Dauerbrenner. Du hast Kollegen dazu, dann kannst du einfach eine Runde Smash Brothers spielen und Bock haben. Mhm. Kannst natürlich online auch spielen, aber online ist halt ein bisschen Trash bei Smash Brothers. Geht, muss du die aber Leute nicht sehen. Aber bei mir ist halt wirklich dann so, was, in was für einer Laune bin ich und warum spiele ich gerade? Bei, bei mir gibt's viele. Es, es gibt dort einen Chill-Faktor. Ich kann jetzt auch wieder Paper Mario Cutter Splash reintun oder so, was einfach mhm. auch schon wieder nervig ist von seiner, von seiner, von seiner Kon äh, Konzeption. Aber das ist halt einfach so ein Spiel, da musst du nicht gut sein, sondern du chillst so ein bisschen. Du siehst so Level, mhm. kannst, mit, kannst mit der Farbe alles irgendwie einfärben und kriegst, kriegst dann neue, neue Storyplots gezeigt oder so. Oder zum Chillen auch mal Minecraft spielen oder so. Oder, oder Sorry, ein anderes dally. Spiel. Was, ja, Animal das spiel ich halt nicht. Ja, aber sowas, sowas ich du halt spielen, wenn ich halt wirklich abschalten möchte. Aber, Minecraft. Ja, Minecraft habe um. hab ich auch ziemlich lange, ziemlich lange gespielt. Aber so, das beste Spiel, wo ich echt flüchten kann, sind halt wirklich dann auch wieder echt die Souls Games. Ich meine, nicht, nicht
1: unbedingt flüchten, sondern wirklich so, dass dir das gibt, was du an Videospielen brauchst. Also siehe Herausforderung oder was auch immer, was du an Videospielen halt bevorzugst.
0: Ja, es ist, es ist, halt, es ist halt wirklich dann sowas wie, wie Dark Souls oder Bloodborne mhm. oder. Uh, ja, ich kann auch ich habe auch letztens noch Zelda Spiele durchgespielt. Ich habe auch Green of Time durchgespielt und Majora's Mask haben wir fast durchgespielt. Also nimm wir mal explizite Titel. Explizite Titel mhm.
1: oder Fra und, und und oder Franchises.
0: Okay, also die, die Dark Souls Spiele. Mhm. Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, mhm. äh, dann halt in Elden Ring, weil es halt neu ist, würde ich, ja. halt äh, ich halt gerne halt gerne ähm was ich sonst noch spiele, äh, ja halt RPGs, Is habe ich gespielt. Das Monstrum Nox, das ist, ist glaube ich nur ein Jahr alt oder so, ist halt auch wieder ein Spiel. Das hat ein relativ flottes Kampfsystem, so Devil mccry mäßig. Du kannst oh. halt Gegnern ausweichen und so. Es hat ein Action-Kampfsystem, nicht so ein standardisiertes Runden-Kampfsystem. Äh, Monster Hunter, richtig geiles Spiel, quasi einfach nur grinden, 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 Bosse legen. Äh, was habe ich noch? Alan Wake habe ich noch vorher gespielt. Echt, ist ja. das
1: echt weit oben?
0: Nein, 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 das ist nicht weit oben. Aber ich überlege gerade, was ich so in letzter Zeit gespielt habe. Mir brennt es auch noch auf der Zunge. Irgendwas war doch noch da. Ja, ja, aber mach nicht aus letzter Zeit, halt.
1: sondern wirklich All-Time-Favorites.
0: Ja, es ist wirklich die Souls-Games. Mhm. Aber ich vergesse irgendwas. Alter, mir brennt es irgendwie auf die Zähne. Irgendwas habe ich vergessen. Die Ease-Teile? Mario Kart. <lacht> ja, Mario Kart ist halt auch. Aber Mario Kart macht mich aggressiv, Alter. <lacht> Ich, mich riecht halt voll auf, so auf dem, auf dem ersten Platz zu sein und irgendwann kommt der scheiß blaue Panzer und, und fickt dich aus dem Leben und dann musst du alles, und dann, dann bist du letzter oder so. Und online ist sowieso krass. Ich bin im, ich bin im Mario Kart äh, Deluxe nicht gut. Aber da kommt ja bald auch der Season Pass quasi. Haben wir als Ey. News übrigens vergessen. Kommen hm, jetzt nochmal 48
1: News. neue Strecken zu Mario Kart 8 Deluxe, also genauso viele Strecken, wie jetzt schon existieren. Es sind aber alles Retro-Strecken. Also alles Strecken, die es schon in anderen Spielen gegeben hat. Statt einem neuen Mario Kart. Aber heute sind auch wieder... Äh, noch mal das Gerücht aufgetaucht, dass wir dann doch demnächst irgendwann Mario Kart X oder Cross oder 10, wie ein X halt was interpretiert was werden kann, äh, dass das dann jetzt doch irgendwann noch kommt. Wobei ich nicht glaube, dass es vor 2023 wird, weil dann würden die sich mit dem eigenen, dann würden die den eigenen Season Pass quasi wieder runter machen.
0: Ja. Also ja, die aber Soul spiele Eigentlich gr größtenteils wirklich die Soul-Spiele Hat
1: vielleicht in die Richtung was vergessen? War das das? Nee, oder?
0: Nee, Castlevania auch nicht mehr so stark spiele ich auch nicht mehr so krass oft oder so. Also, ich bin halt wirklich äh, langweiligerweise, fange ich dann halt irgendwie echt neue Charaktere an in Dark Souls, Bloodborne oder sonst was. Mhm. Und halt, das, das ist es wirklich. Also, ich glaub, so. Dark
1: Soul, also die, die Souls-Spiele und Monster Hunter sind das momentan so deine, deine Franchises? Ja ja.
0: Mhm. ja, ja, das sind mein gerade echt meine Franchises. neues Bayonetta wäre natürlich auch mal nice, aber es dauert halt noch, bis es rauskommt. Mhm. Aber ich bin jetzt auch nicht so krass der Bayonetta Fan, aber hätte ich auch mal wieder Bock drauf oder Devil May Cry ein neues wäre auch mal cool. Ich habe das letzte nicht gespielt, das DMC5. Mhm,
1: mh.
0: Ich habe aber den DMC Rape Remake quasi, mhm. den habe ich ja gespielt und den fand ich richtig gut. Den fand ich richtig richtig gut. Ich fand das auch cool Was? mit so
1: einer neuen Interpretation.
0: Ja, halt das Spiel, ist hast du es gespielt? Nee, ich habe noch gar keins davon gespielt, aber ich glaube, ich würde es mal nachholen. Ja, mach das, ey. mach das, mach das. Du bist jetzt gerade auf einem auf Batman-Trip, ne? Ich habe
1: na, Semi. <lacht> nicht wirklich, aber Semi, so ein Semi-Fieber. Aber ich muss sagen, ich hab äh, auch Semi-Devil May Cry schon mal gespielt und zwar für ein Helsing mit äh, Hugh oh, Jackman. Ja, damals gab's ja, ja eine ja. Spieleverfilmung, äh, eine, eine Filmverspielung oder so ähnlich. <lacht> äh, und das war halt komplett das, äh, war Devil May Cry, so vom Spielprinzip her. War sogar ganz cool damals, aber das kannst du halt nicht mehr spielen. Ich glaube, das ist
0: schlecht gealtert. Ich finde das sowieso gruselig. Ich weiß jetzt gar nicht, was in nächster Zeit rauskommt, wofür ich jetzt so brenne, weil Elden Ring ist jetzt schon da und es ist schon fast wieder Das nächste wieder für From
1: Software-Spiel. Das heißt, für dich kann es ja, erstmal gar nichts mehr. Breath of the 2, yeah, yeah. keinen Bock drauf.
0: Ja, ich werde es mir wahrscheinlich antun, aber... Äh,
1: das ist doch ich, voll traurig.
0: Ja, das was ist, ist quasi, schlimm. Ne? Du,
1: du bist ja echt wie so eine Droge irgendwie. Boah, ich brauche was ja, Härteres, ich, ich brauche den nächsten Kick. Jetzt hast du den... Und dann gibt es entweder nur noch den Kick oder dann irgendwann in der Zeit wieder die nächste Steigerung. Das heißt, alles, was du ja. zuvor gehabt hast, du hast dich von Pokémon komplett verabschiedet mittlerweile.
0: Ja. Du spielst Mario-Spiele
1: irgendwie nicht mehr so gerne. Also Das ist echt krass. Du, du brauchst ja irgendwie immer so was Herderes. Ich
0: brauche was Herderes. Aber ich kenne ja. da das,
1: ich kann das verstehen, weil ich mittlerweile, und das ich schande über mich, dass ich das sage, aber manchmal, wenn ich mir mittlerweile ein
0: Mario-Spiel reinlege, denke ich mir auch so, pff. Ja, warum, ne? Warum sollst du jetzt da 896 Monde sammeln? Ja. Ja, ich meine aber auch eher so diese New ja.
1: Super Mario Bros. Teile zum Beispiel. Das Ach, die, ist halt so, die 2Ds. Ja, das ist echt so, wow, okay, was bringt mir das jetzt, wenn ich das zocke? Es, es fehlt der Kick, den ich mal hatte dabei.
0: Ja, vor allem irgendwann, irgendwann wiederholen sich auch die ganzen Levels von der Struktur. Hm. Oh, dann hast du ein Wüstenlevel, dann hast du ein Wasserlevel, dann hast du ein Wolkenlevel, dann hast du ein Pflanzenlevel. Mag ich sowieso dann nicht, ein... dass das
1: immer so nach Welten aufgeteilt ist. Ich fand das früher viel lustiger, als diese so Durcheinander... Gebracht wurden irgendwie. Ich,
0: ich, ich glaube, ich fand auch immer die drei. Ich weiß nicht, ob ich die 3D-Teile immer besser finde als die 2D-Teile, aber ich habe halt richtig Lust, so ein, so ein Plattformer in 3D mit so richtig coolen mario leveln zu haben. Also, Odyssey hat mich einfach nicht befriedigt. Ich fand 3D-Land einfach cool. Ja, es war für mich so blöd von der Steuerung her, dass du so einen Knopf gedrückt halten mhm. musst zum Rennen. Aber also es wirkte ja, für mich Odyssey so. Odyssey war Müll. Das ist so Baukasten-mäßig Baukasten halt. Ich habe letzter
1: Zeit wieder überlegt, ich würde mir gerne mal wieder Rayman 3 besorgen. Das nochmal
0: das, das fandst du richtig scheiße damals. Das, ja, das damals ist schon, cool. aber
1: dann habe ich es wieder gespielt und dann war es okay. Und heute, wenn ich drüber nachdenke, hat das einen coolen Stil. Der, ist Der zweite so Teil Ist ein bisschen gut. düster und sowas. Ja, aber den zweiten Teil hat man halt schon. Den hast du echt, den, den kannst du, den kannst du schon am Taschenrechner spielen, so oft haben die den geportet irgendwie.
0: Sogar für den DS und so, ja, ne? Das ist ja. richtig gruselig. Das war richtig, richtig krass. Aber äh, das neue Kirby vielleicht, aber. Ja, vielleicht so viel, ich mir, das viel. sieht sogar cool aus. Ich habe jetzt cool zwar aus, schon
1: gehört, was entgegen dem ist, was ich eigentlich dachte. Es ist nicht Open World. Ist es nicht? Nee, nee. Okay. Es sind einzelne Level auch, also ähnlich wie bei Super Mario, Mario 3D Land oder 3D World. Und du oder weißt auch, auch von, von, ähm, von, von Welt zu Welt. Du hast aber auch einen, so eine, so eine äh, Overworld, also so ein, wie bei Mario das Schloss zum Beispiel. Du kannst dann da was. in den Laden gehen, Sachen kaufen und so. Aber, aber das sieht cool aus und ich denke, das werde ich mir auch holen. Also da habe ich schon ein bisschen Bock drauf, muss ich sagen. Ich bin nicht so super gehypt, aber es ist mal wieder was, wo ich ein bisschen denke, hey cool, das kommt bald raus, das könnte man sich mal antun.
0: Was ist eigentlich mit deinen Haaren passiert, mein Scherz? Ähm, was ist eigentlich mit Elden <lacht> <lacht> Nein, aber holst du, dir, holst du dir irgendwann Elden Ring? <lacht>
1: Nein, ich glaube nicht. Du hast mich mit einem Gelaber über das Spiel einfach ein bisschen angefixt, die Tage, als es neu draußen war und du das gezockt hast. Mhm. Ähm, aber dann habe ich mir gedacht, komm, du musst es, jetzt, es muss ja jetzt nicht Elden Ring sein, es muss ja jetzt nicht das neueste Spiel davon sein, du hast doch noch Bloodborne da, was sich ähnlich spielt, Spielt das doch erstmal. Und da habe ich gemerkt, erstens finde ich das so scheiße, <lacht>
0: dass ich einfach
1: mir da kein neues Spiel von kaufen werde, weil ich dafür kein Geld ausgeben werde. Zumindest nicht den Preis, den es als neues Spiel kostet. Ja. Und zweitens, wenn ich das tun würde, würde mich das Setting bei Elden Ring mhm. nicht besonders interessieren, da ist halt Bloodborne für mich viel, viel eher dran. Und deswegen bleibt es bei mir wahrscheinlich jetzt vorerst erstmal das einzige From Software-Spiel, was ich habe, und nicht mal das werde ich wahrscheinlich durchspielen.
0: Guck dir doch einfach vielleicht echt mal ein Playthrough an von ja, dem Spiel. Habe ich
1: tatsächlich auch schon überlegt.
0: Hab ich, das ist das, let's, ehrlich, let's ich mag play. sowas
1: überhaupt nicht. Ich hasse Let's Playthrough, das stinkt langweilig. Ein Spiel will ich selber zocken, da will ich nicht zugucken. Ja. Aber ich habe da wirklich drüber nachgedacht, mal zu gucken, auch einzugeben, Speedrun oder sowas, dass ich mir wirklich mal angucke, wie zocken Leute Bloodborne bitte durch, wie machen die das? Also ja, macht auch, auch, echt, auch so, äh, so, so schnell und so gut oder so. Das habe ich wirklich drüber nachgedacht
0: und das habe ich sonst nie. <lacht> ich ich glaube auch der All, alle Bosse Speedrun, der ist, glaube ich, auch knapp bei einer Stunde oder so. Ach, krass. Also das Spiel, ist, das Spiel ist relativ kurz. Also echt? du sel ja, selbst, selbst ich kann das, glaube ich, in sechs bis sieben Stunden. Ja, gut, du hängst
1: ja auch fünf Stunden an ein oder selben Passage bis du den nächsten Checkpoint überhaupt erst erreichen kannst
0: ja das ist nicht so aber
1: und da, das ist auch geil du hast einen checkpoint du läufst und läufst und läufst es kommen stunden kein checkpoint dann findest du einen und dann kommen drei stück hintereinander richtig sinnlos ich,
0: aber guck das ist bei das ist halt irgendwie survival horror mäßig das ist bei äh, Castlevania auch so wenn du durch so einen neuen bereich gehst du weißt nicht wo du hin musst, rennst immer weiter hoch und findest keinen safe raum und das das ist bei, bei den Souls Games ist das genauso du bist irgendwann erleichtert alter ich kann mich hier hinsetzen mich aufleveln hm. ich, ich krieg meine vor allen dingen beim ist das, das eher
1: als dass es mich befriedigt
0: ja, ich finde es auch blöd, dass bei Bloodborne musst du ja diese Vials dir kaufen oder die Gegner äh, lassen, die fallen, weil bei Dark Souls hast du diese Tränke immer automatisch aufgefüllt, wenn du dich an einen Borfire hinsetzt. Mhm. Mhm. Bei Bloodborne sind das ja Verbrauchsgegenstände. Das ist echt scheiße bei Bloodborne gemacht. Weil irgendwann geht ja deine Heilung aus, wenn du scheiße bist in einem Game. Hatte ich auch am Anfang. Ja. Meine erste, das ist wirklich so.
1: Da musst du halt ein bisschen äh, farmen. Farm.
0: Ja, ja. Halt,
1: mal Checkpoint Gegner killen, die du leicht killen kannst,
0: um zu sammeln. Ja, das ist, aber es ist einfach so Streckung des Spiels. Also, das wäre besser, ja. wenn man immer 20 Bestimmt. Du setzt dich hin und wenn du neu anfängst, hast du wieder 20-mal Tränke. Und das jedes Mal, das wäre besser gewesen fürs Game. Es gibt auch lustigerweise ein Bloodborne-D-Make. Hast du das schon mal gesehen? Eine PS1-Grafik.
1: <lacht> cool, muss ich mir mal angucken. Ich mag diese Videos.
0: Ja, ja, schicke ich dir gleich mal, wenn ja. wir fertig sind mit dem Podcast, weil das ist auch lustig, da ist auch Pater Patagaskoin, äh, ist da auch als Boss und so und genauso auch nur, nur mit äh, PlayStation 1 Grafik. Das ich ist richtig diese Videos, gut gemacht für so diesen d makes Ich finde die total cool. Aber, aber du kannst das selber spielen, das kannst du dir runterladen und Ach. spielen. Das ist wirklich das ist ein wirkliches Spiel. Okay, krass. Also ist wirklich ein D-Make, aber zum runterladen und das Spiel ist auch jetzt schon ein final Glück, draußen, dass das nicht von Nintendo ist. Ja, Nintendo hast du direkt wieder äh, kaputt gestampft. <lacht> Jetzt direkt sich äh, das anzeigen. Machen die Leute
1: sich für Arbeit, für ein fucking Fanprojekt Alter, das kann ich auch nicht verstehen.
0: Das verstehe ich auch nicht. Ne? Die könnten eigentlich ein eigenes Spiel ja. machen, ohne die, ohne die Lizenz zu benutzen. Ja, ne? ja können das einfach... Können sogar nennen. Geld mitmachen
1: und, und, und das rausbringen, damit echt was Cooles bringen, aber nein. Ja, ja. Äh
0: Und das Geile wäre, die Streamer würden das ja dann auch kaufen, die die Blackboard spiele ja. gespielt haben und spielen dann halt das Spiel, obwohl es mhm. vielleicht qualitativ vielleicht ein bisschen schlechter ist oder so, aber ja. Und... Dark Souls ist ja auch voll am Trenden, ne? also wo Dark Souls 2 dann rauskam und so, und dann wurde der ja Dark Souls so voll Mainstream-mäßig, das heißt, mit Elden Ring hat es ja jetzt auch geschafft, in Mainstream äh, überzugehen, weil fast jeder redet ja darüber Ja. und das es hat auch krasse auch Wertungen. Moment,
1: ja, es, ist, äh, es heißt, dass es das Spiel der Jahrzehnte wird, also ich habe schon ganz viele Rezensionen gesehen, wo es wirklich 10 von 10 hat und das haben, yeah. hat fast kein Spiel, normalerweise ist 9 von 10 das höchste der Gefühle.
0: Ja, ich habe auch keine negative Kritik bisher gehört. Ja, ja. In meinem Podcast rede ich zwar auch ein paar negative Sachen an, die ich nicht gut finde oder so, aber ich kann es verstehen, dass es so, so qualitativ hoch angesiedelt ist. Das Spiel ist halt ein geiles Spiel und es hat es hat auch nicht mit Trailern Augenwischerei begangen, so wie Cyberpunk oder so, dass er am Schluss einfach nur so ein verbuggtes mhm. Bugfest war, sondern es hat wirklich die Qualität eingehalten. So, es hat gesagt so, hey, das und das kann in der Welt ist in der Welt und es ist wirklich alles so, wie es auch prophezeit wurde. Es gab ja auch eine Beta,
1: äh, wo manche zu eingeladen wurden, die die Spiele ja. konnten. Und, es dann noch zugesagt, äh, ich weiß nicht, das ist so ein Randdetail, was der Minas mir letztens erklärt hat, das ist kein next Spiel, also es ist nicht für die PS5 konzipiert, sondern tatsächlich noch für die PS4. Das heißt, wenn ihr es auf der PS5 spielt, habt ihr einfach eine geilere Framerate oder so ein Kram, aber ja. es ist dieselbe
0: Grafik. Es sieht auch sehr ähnlich aus wie Dark Souls 3. Und auch viele Anima Animationen wurden auch geklaut von Dark Souls also das 3. und so. Also die bedienen, also bedienen sich sehr viel. Ja, aber es ist halt massiv. Also wenn du siehst, wie massiv groß dieses Spiel ist und dass sie dann halt alte Sachen übernommen haben, so von den Animationen oder so, bin ich nicht, bin ich nicht traurig mhm. drum. Es ist halt fucking qualitativ ein hochwertiges Spiel. Ich würde es jedem empfehlen, aber wenn ihr halt echt Probleme habt mit Schwierigkeit oder so, das ist in dem Spiel genauso. Es ist kein leichtes Spiel. Es ist vielleicht ein bisschen zugänglicher, weil ihr halt mehr Möglichkeiten habt, am Anfang euch frei zu bewegen, aber die Bossfights sind knallhart. Mhm. Das ist wirklich so. Die sind genauso schwer wie ein Bloodborne. Ich gucke mir da auch
1: mal irgendwie so ein Let's Play an. Also nicht das ganze Spiel, aber vielleicht schnuppere ich da auch mal in so ein Let's Play
0: rein. Ja, oder wenn es halt mal wirklich günstig ist, wenn es für ein 20 oder so mal irgendwann in vier Jahren kriegst, dann holst du einfach mit fünf und spielst an. Oder, oder komm mich besuchen und spiels bei mir an, das geht natürlich auch.
1: Äh. Noch mehr Menschen. Ich will das nicht.
0: Ja. Wahrscheinlich auch nicht. Spielen. Um ja, ist auch nicht schlimm. Dann spielst du Skyrim VR. Und, äh <lacht> ja. hast Angst vor Wölfen. <lacht> das war ich nicht. Stimmt auch Playstation VR, Da ne? Gab es jetzt eine neue VR-Brille, die auch angekündigt war. Ja, ja, es gab auch VR Nintendo 2 für die PS5
1: halt. Und endlich ja, und haben die den Fehler behoben, den sie bei der PS4 falsch gemacht haben. Es gibt endlich Lenksticks an den Controllern. Das heißt, du kannst dich jetzt endlich fortbewegen, ohne dich dauernd irgendwohin beamen zu müssen. Hast
0: du so bescheuert, ne? Ja,
1: ey, warum haben die das verkackt? Vor allem es gab den Move Controller und diesen, diesen kleinen ich weiß nicht wie der hieß der halt äh, äh, nunchuck ja, war äh, ja, ja. und da war ein Stick, ein Stick ein Stick dran den hätten die einfach benutzen können aber nein die nehmen die zwei fetten Kugel Move Controller und damit kannst du dich halt nicht bewegen das heißt entweder hast du die Möglichkeit wirklich alles so als hättest du echte Hände ja. zu spielen musst dich aber beamen oder du hast keine echten Hände aber musst einen Controller nehmen um dich vorzubewegen.
0: ja es ist traurig gelöst damals das haben am sie besten jetzt waren wirklich
1: beh behoben halt das Problem das finde ich cool ja. hoffentlich kommt mal Fallout dafür raus oder so oder Bioshock alter was würde ich für ein Boah, Bioshock VR das wäre für mich der Shit
0: nee, ich will Kingsfield VR haben das ist auch ein From Software Spiel das habe ich da vorher durchgespielt okay. auf ps 2 Ancient City und das ja, Spiel ist richtig ich habe mir so ein Video
1: angeguckt von den äh, von der äh, quasi Chronologie von den From Software Spielen eine Zeit lang haben die ja die ganze Zeit nur dieses, dieses Roboter-Fetzel gemacht da, wo, wo 50 Amortor. Spiele von gekommen sind, die alle gleich aussahen. Ja, äh, und, ja. und dieses andere, ich, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgend, auch irgendein Kriegsscheiß oder so, ich, ich weiß es nicht mehr richtig. Zwischendurch war dann hier und da mal so ein Samurai-Game dabei. Ja. Äh, und, und dieses Arena, irgendwas, äh, Elden Arena, keine Ahnung wie das hieß. Und das kam ja erst ja. ziemlich spät, dass die mit den Souls-Games angefangen haben.
0: Also ja, das die kann sind mit auch
1: Kings schon echt seit PS1-Zeiten auf dem Markt und da hat man damals nichts von denen gehört.
0: Ja, ich weiß, aber die haben halt eine richtig, richtig krasse Chronologie und dieses Kingsfield, was ich gespielt habe, hat auch voll viele Dark Souls Sachen drin. Das ist halt richtig lustig. Ist halt echt hm. der, Ur der Urvater von Demon Souls und Dark Souls. Ist halt Kingsfield. Okay. Aber damit machen wir ein anderes Fass auf. Also ich weiß nicht, ob wir mal einen From Software Talk machen oder so, aber wie gesagt ne, also du spielst halt eher Videospiele so weil du Spaß haben willst und so und auch das so feiern kannst und ich habe halt irgendwie krass den Verbesserungsdrang ja so Übrigens, äh,
1: falls ihr jetzt überhaupt bis hierhin zugehört haben solltet, ja. ich würde mir heute wirklich, wirklich mal wünschen, dass ihr dazu was sagt in der Community, ja. das heißt, wirklich warum spielt ihr Spiele, wie seht ihr das, seid ihr eher so wie Mina, seid ihr eher wie ich oder wie keiner von uns beiden, habt ihr ganz andere Beweggründe, ein Spiel zu zocken, das fände ich super, super spannend, wenn ihr uns davon erzählen würdet, gerne per Sprachnachricht, gerne per äh, Kommentar, irgendwie per E-Mail, was auch immer. Äh, da und könnt ihr auch an talktonerd.com schreiben oder bei YouTube als Kommentar drunter genau. Also haut da bitte mal in die Tasten. Das fände ich diesmal tatsächlich eine sehr spannende Sache.
0: Ja, ich auch. Also, ich, weil, keine Ahnung, wir, wir haben ja diesen Disput gehabt und uns echt irgendwie um Kopf und Kragen geredet und uns echt privat ein bisschen gestritten halt darüber. Mhm. Weil ich es halt so schade fand, dass er so die Bosse so schießt und dass er das halt irgendwie kacke fand. Aber ich kann da, ich kann, aber ich habe halt wirklich nachgedacht, so Sekiro war bei mir genau die gleiche Experience. Ich kann dich nachvollziehen. Mhm. Ich, kann's da, ich kann nicht nachvollziehen, wie du dich fühlst und dass es halt irgendwie dann irgendwann echt Zeitverschwendung ist und dass halt einfach der Payoff nicht da ist. Du musst viel zu viel investieren, kriegst irgendwie keinen Progress Richtig. und du bist gefrustet. Und dann ist halt ist die Sache, willst du das dann wirklich durchziehen, einfach nur zu sagen, so ich habe es durchgespielt, was ich dann habe, ich habe diesen Ehrgeiz, ich muss das irgendwie sagen können, so ich habe Sekiro durchgespielt. Oder du sagst halt einfach scheiß drauf, es ist nur ein Videogame. Die mhm. Welt dreht sich trotzdem weiter. Ich bin kein besser oder schlechterer Mensch, wenn ich es jetzt gespielt habe oder nicht durchgespielt Richtig. habe. Richtig,
1: genau so ja. sehe ich das. Ja, ich sehe es ja auch so. aber <lacht>
0: <lacht> Aber ich es ja halt trotzdem traurig, dass du nicht diese Experience hast. Ich ja, find, ich kann also, das verstehen. Du siehst es
1: vielleicht auch als eine Art Kunstwerk, was ja von Leuten irgendwann mal geschaffen wurde. Das heißt, die Spieleentwickler in dem Fall und die haben sich ja was dabei gedacht. Und indem du ja, ja. einfach hergehst und, und, und überspringst diese Sache, das ist ja keine richtige Wertschätzung. Das Argument kann ich schon verstehen.
0: Äh, noch ganz kurz wir reinhören. Was hältst du von Cheaten und Glitch-Missbrauchen in Videospielen? Äh, nichts, finde ich absolut. Also,
1: ich bin generell kein Freund vom Cheaten, auch, sein, auch Brettspiele. Also ich finde zum Beispiel, wenn man bei Brettspielen schummelt, um mhm. besser zu sein, das finde ich öde, das nimmt mir den Spaß, das finde ich langweilig, weil ich dadurch weiß, okay, ich habe das nicht ehrlich gewonnen, nicht aufrichtig, ich habe quasi nichts dafür getan, dass ich es gewinne, äh, sondern ja, habe mich irgendeiner Methode bedient, wo es einfach jeder mit kann. Das heißt, da habe ich schon ein bisschen auch so einen Kompetitivgedanken, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest mit mir selbst so ein bisschen diesen diesen äh, Ehrgeiz- oder Herausforderungsgedanken und deswegen finde ich Cheaten einfach nur scheiße und lame. Kann jeder.
0: Aber du hast, du hast bestimmt schon mal gecheatet im Videogame, ne? weil Ich habe auch ich hab auch schon mal gecheatet. Vielleicht Videogame. aber
1: nicht, um es wirklich ernsthaft durchzuzocken oder so, um da weiterzukommen, sondern eher aus äh, ästhetischen Gründen oder wenn ich es dann schon durch hatte, um den des Cheats willen, also bei Mario 64 zum Beispiel diese Glitches ausprobieren, um dann mal zu gucken, hm. kann ich das Spiel wirklich mit sechs Sternen oder sowas durchspielen. Hab's halt versucht du zu re rekonstruieren und das dann wirklich zu machen und sowas. Das habe ich schon versucht. Auch äh, es gibt ja zum Beispiel bei das ist jetzt wieder Batman Arkham City, glaube ich, das Beispiel, du kannst, du musst quasi einen Cheatcode eingeben, damit du, bevor du das Spiel startest, einen anderen Skin aussuchen kannst. Sowas ja, habe ich dann das, schon mal gemacht. Das, das
0: ist, ich wollte schon sagen, du musst darfst aber auch Glitches und Cheats nicht verwechseln, ne? Weil ja. Cheats, Cheats sind ja extra eingebaut vom Entwickler, dass du das kannst in dem Spiel, um irgendwas zu manipulieren. Gab's früher übrigens Und viel, viel öfter. Ja, bei Sims, Doch. Alter. Rosebud für Money, Alter. Hab so viel, ich habe mir ja bei Sims ja. so viel Money gecheatet, nur damit ich meine Villa bauen konnte. Okay,
1: okay. oh, da erinnert es mich was. Also erstens, GTA 3 habe ich mm. auf jeden Fall Cheats benutzt, weil GTA 3 habe ich auch damals nie ernsthaft gespielt, sondern immer ja, nur äh, Panzer halt. generieren, Panzerfaust alles kaputt machen, ey, hast gesehen, ey, <lacht> kaputt, ey. Ne? Und äh, wo ich es wirklich gemacht habe, da gab es aber noch keinen Sandbox-Modus, war Rollercoaster Tycoon 2. Äh, beziehungsweise hattest du das nicht, wie du heute bei Planet Coast, ich, ich glaube, da gab es doch schon einen Sandbox-Modus, aber habe ich noch nicht kapiert. Ja, da habe ich mir einen ich sogenannten nicht. Trainer heruntergeladen, so hießen diese Dinger. Das war quasi ein kleines Programm, was du im Hintergrund hast laufen lassen, dann klickst du in das Programm rein und konntest dir dadurch halt unendlich Geld generieren für das eigentliche Spiel. Das habe ich bei Rollercoaster Tycoon 2 gemacht. Aber das lag auch daran, dass mir nur das den Spielspaß gebracht hat. Ich bin zum Beispiel auch niemand, der bei Planet Coaster oder Rollercoaster Tycoon äh, die Szenarien irgendwie durchspielt, sondern ich will einfach nur meinen Park bauen.
0: Ja, du willst keine Simulation, du willst einfach nur so viel bauen und das Crazy-Shit-mäßigste bauen, worauf du Ja, hast. einfach einen
1: schönen Park bauen. Das ist so, so einen eigenen Park, einfach gestalten und bauen. Das ist so da mein Anspruch. Da will ich nicht irgendwie, so wie bei jedem anderen Videospiel, weiterkommen, was erreichen und keine Ahnung was.
0: Ja, das ist bei mir das ist bei, mir auch bei auch gewesen bei Sims. Ich habe Sims nie gespielt, weil ich dieses Spielen kacke fand. Ich fand nur geil, die Sachen aufzubauen. Ja. Diese, diese Wohnung einzurichten mm, und aufzubauen, genau. fand ich cool. Bei Lego war es später dann auch so. Dass man halt irgendwie nur noch gebaut hat, anstatt gespielt hat. Lego? Oder anst Ach so, echt Lego. Mhm. Analoge, yeah. ja, ja, also, also richtig, richtiges Lego.
1: Mhm. Aber,
0: nee, aber Glitches, Glitches finde ich immer so eine Faszination, wenn du echt so einen Speedrun siehst, dass Leute irgendwie das Spiel manipulieren mit irgendwelchen Fehlern, die in dem Spiel drin sind, um sich dadurch irgendwas zu erleichtern. Das ist schon irgendwie sick. Okay, ich. ich
1: habe den Glitch schlechthin benutzt, den jeder benutzt hat. Ah, uh, Missingo? Ja.
0: Ja, klar. ich auch, den hast, du mir, den, hast, den hast du mir gezeigt sogar. Um um, um nee, nee.
1: Pokémon so viel Energie zu bringen, dass der ganze HP-Balken ja. dreimal über den ganzen Bildschirm Bombs. geht und, und alles. Und Unendlich Sonderbombons. Ja. Also das habe ich das gemacht, doch.
0: Das weiß ich noch, du hast mir, du hast mir das in unserem Konformationsunterricht, hast du hast mir das gezeigt, wie man quasi bei Pokémon äh, Silber, wenn du dann speichern und dann ausmachst, in der Box quasi Pokémon dupli duplizieren kann. <lacht> Das hast du mir damals gezeigt. Geil, ich weiß also, gar nicht, wie das funktioniert. Ja, das, ist, das ist voll easy. Du, machst ja. quasi, du, legst, du legst ein Pokémon in eine andere Box rein und dann wechselst du die Box. Und wenn dann steht Speichern, wartest du so eine Sekunde. machst Aber dann das war doch bei schon Aus bei Rot und Blau, oder? Nee, bei Rot und Blau geht das glaube ich nicht. mein ja. Weil's ja, dann ging das auch da. Aber du hast mir das bei Silber und Gold gezeigt. Okay, dann ja. hattest du deinen Feuerriegel in der Box, aber dort ist auch dein Feuerriegel in deinem Team. Ich kannte einmal das auch eine Methode
1: Link-Kabeltausch-Pokémon zu duplizieren, indem du Raus das Kabel ziehen, einfach ne? rausziehst irgendwann. Das kannte ja, ich das auch.
0: Ist, das ist eine ähnliche Methode. Aber lustig, ne? Ja, doch, das Pokémon ist schon, ist schon
1: sehr cheat- und glitchbehaftet, muss ich sagen. Ja, du hast auch
0: nie, ein Action-Replay, wo man sich alles mit Cheat Das war für ein
1: GBA gewesen.
0: Ah, gut. Das hab ich aber auch ja, stimmt, Pro das habe ich auch benutzt, PS. um Pokémon zu bekommen. Der ja, so so ein
1: Scheiß, den einfach niemand hat. Und du kamst auch nicht anders dran, weil das damals konntest du das halt nicht runterladen. Das heißt, du musstest irgendwo zu Nintendo zu irgendeinem besonderen Event gehen, wo du zu der Zeit, als ich 14 war, einfach noch nicht hin konnte, weil ich das Geld nicht und die Möglichkeiten nicht dazu hatte. Deswegen habe ich mir dann ein Action Replay geholt, um mir die ganzen legendären Pokémon zu holen, die ich haben wollte. Ja, das stimmt.
0: Ja, aber so, wie gesagt, sowas glitch und cheatmäßiges habe ich echt nur gemacht, wenn ich das Spiel wirklich schon durchgespielt habe und nicht damit ich es durchspiele.
1: Ja, und das war da halt schon der Fall.
0: Also bei Pokémon, bei Pokémon
1: schon und es hat mir den Spaß allerdings auch gar nicht genommen. Zumindest anfänglich nicht. Später wurden dann halt aus den Legendären auch nur noch Pokémon, die du sowieso haben kannst. Also das ist dann schon irgendwann passiert dadurch. Ja. Deswegen finde ich es heute cool, dass man äh, leichter an die rankommt an die Legendären. Das heißt, die Verteilungsaktionen halt wirklich online stattfinden. Das finde ich geil. Ja. Aber dadurch sind die halt auch nichts mehr so Besonderes. Das kann halt jeder haben, ne?
0: Ja, irgendwie schon. Das sind halt einfach nur Daten. Was aber auch eigentlich nur
1: fair ist, weil wenn du es nicht haben kannst, wird dir quasi Content vorenthalten und das ist auch wieder unfair und ja, keine Ahnung. Das ist halt dann
0: diese künstliche Verknappung quasi. Ne? Wie
1: wäre es denn, wenn man da mal ansetzen könnte und auf irgendeine Art und Weise Anfängt individuell zugeschnittene Spiele zu erfinden, wo, wo du selbst was machen kannst, was niemand anders hat. Klar kannst du zum Beispiel schon beim Character Creator bei From Software Games oder Fallout ja, oder sowas, ist da geht bei. das zum Beispiel schon. Aber noch irgendwelche anderen Komponenten, wo du wirklich sagen kannst: Hey, das hab nur ich, das kann kein anderer in diesem Spiel weltweit haben.
0: Ja, gibt's ja mit Skins oder sowas, die ja, exklusiv nur das für. Nicht.
1: Ja, nein, hm. aber da bist ja wieder, das hat ja jeder, das kann ja jeder haben, indem er es bei GameStop vorbestellt oder das und das macht. Das kann ja jeder, ja, sondern irgendwas, was du auch wirklich individuell zugeschnitten hast, das wäre doch mal eine Idee, in die Richtung mal zu arbeiten, wie diese, du kannst ja mittlerweile auch Bücher holen, hier für Valentinstag, für deine Frau, so, so, ein, so ein Bilderbuch, wo dann die Charaktere aussehen wie du, du lädst ein Foto hoch, schickst das da hin und dann ist der Charakter, du, sowas in die Richtung, keine Ahnung.
0: Ja, du kannst ja, guck mal, ich glaube beim Pokémon Mystery Dungeon wirst du gefragt, so was, da dein Lieblingsessen ist und wie dein Charakter ist und so und dann kriegst du einfach random Pokémon dann zugeteilt, mm. mit dem du das Spiel spielst. Das hast ja auch bei Animal so,
1: Crossing New Leaf für stimmt. den 3DS, da wirst du auch einige Fragen gestellt und dann dementsprechend wird dein Charakter gestaltet, also vom Aussehen ja, genau. her.
0: Ja, das, sowas ist halt immer witzig, aber so komplett unique. Ja, klar. Wenn wahrscheinlich gibt Ja, vielleicht gibt's irgendwann das PlayStation Eye, dann fotografierst du dich und dann wird dein Charakter so gebaut, Das habe so ich wie ja aussieht. schon mal gemacht. Das
1: gab's ja damals. Das ja. weiß ich noch, das haben wir mit, äh, mit deinem Schwager gemacht. Da hatten wir dieses Fight Night Run 3 für die PlayStation 3. Ja. Du konntest halt wirklich mit dem PlayStation Eye ja. deine Fresse <lacht> auf den Boxer halt projizieren. Und dann hattest du halt dich selbst als Boxer in dem Spiel und konntest dir gegenseitig die Fresse putzen. Das war richtig geil. Also, das war schon eine echt coole Aktion. Das könnten die viel öfter mal machen.
0: Ja, was willst du noch, Julian? Gibt's doch. Ja. Überleg mal, du kannst dich sogar selber verprügeln. Du kannst dich zweimal ja. fotografieren. Und dann auch und diese ganze Zeitlupe so. Ja. Und die Spucke fliegt dann so weg. Das war richtig das lustig. Das hat auch voll Spaß gemacht. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen es gab ja so Vitaly Klitschko als Downloadable Content und wir haben einfach den fotografiert und dann hatte das... dann <lacht> erstellt. das war so geil. <lacht> war wir haben quasi Vitaly Klitschko einfach so abfotografiert mit dem PlayStation Eye und hatten die dann als Charakter. <lacht> Obwohl es den als Dings gab, als DLC. Das
1: war von EA so eine Geschichte. Das hat nämlich tatsächlich zu der Generation auch bei äh, FIFA geklappt. Da hattest du dich da als wow, äh, Fußballer drin, aber... Konntest du halt eh nicht mhm. erkennen, weil guck dir mal an, wie da du an einem Spieler bei FIFA drin bist.
0: Ja, ich weiß. Außerdem also, ist es ein Fußballspiel.
1: Ah,
0: ja, hab... <lacht> Mario Strikers? Apropos, ja, das
1: ist was anderes. Apropos, FIFA wird abgesetzt. Echt? Ja, Geil. Ich glaub, die, die haben gesagt, die hören jetzt auf mit dieser Spielereihe. Ich meine, ganz im Bin Ernst, gut. du hast auch... Wie viele? 30 Möglichkeiten, eins von diesen Spielen zu zocken? Jetzt mal ehrlich.
0: Ja, ich, keine Ahnung. Ich, ich, ich verstehe Sportspiele nicht. Geht auf dem Fußballspartner zu spielen. Ja. ja. Das ist, das Deswegen so verstehe F ich auch
1: nicht, warum man nicht spielen arbeiten möchte. Geh arbeiten.
0: Also. <lacht> geh du doch arbeiten. Nö. Nö. <lacht> Das ist ja genauso
1: was wie, wie, wie Farming-Simulator, ja? Das, wer zockt, äh, zockt Farming-Simulator? Das sind Bauern, die tagsüber auf ihrem Trecker sitzen, abends nach Hause gehen und weiter zocken einfach.
0: Voll das Mieter-Game, Alter. <lacht> <lacht> oh. hm. Nee, aber ich glaube, glaub, wir sind noch relativ am Ende, oder? Voll am Ende. Voll am Ende. <lacht> ja, aber ja, finde ich auch. Wir haben sogar eine Motorrate.
1: Zeit heute mal einhalten können, muss ich sagen. Kannst du sehen, zu wie lange, oder? Ja, 1,43. Ist in Ordnung, können wir mitleben. Ja. Geil! Ja. Ja. Nee. Hast du noch abschließend was zu sagen? Außer fick äh, ich habe recht.
0: Nein, Leute <lacht> sp spielt Elden Ring, auch wenn euch der Hype nervt, spielt trotzdem Elden Ring. Guckt vielleicht mal auf Game Backtrack vorbei. Da haben wir halt auch den, den Podcast hochgeladen bei Game Backtrack und auch bei Spotify. Finde ich danke nochmal für diese Einladung. Immer wieder. Ich ich es halt respektieren, aber ich find's halt schade, Diesen dass... Du fick dich, halt ich habe recht. <lacht> Nein, ich kann es akzeptieren, dass du es so spielst. Ich, ich habe auch vielleicht ein bisschen was selber darauf, darüber gelernt, dass ich nicht jemanden irgendwie abwerten soll, wenn er das Spiel so spielen will, wie er es spielt. Nur, wie gesagt, ne, bei mir ist halt so die Challenge und so der Gedanke ist so, Alter, du musst besser werden. Und ich finde es halt dann schade, wenn Leute sich den leichtesten Weg raussuchen. Hat und dann jeder
1: seine Meinung darüber. Es ist ja bei ja, mir genauso. Ich ja, sehe deinen ja. Weg halt auch als fragwürdig an. Aber es ist halt so, jeder ja. zieht halt seine eigenen Sachen aus einem Videospiel raus oder aus irgendeinem Medium. Deswegen.
0: Ich glaube, der, der Hauptgrund ist, dass ihr Spaß an dem Spiel habt. Eben. Das, ist, das ist für mich der Hauptgrund. Ja, genau. Habt hab Spaß an dem Spiel.
1: Warum ihr diesen Spaß habt, ist ja völlig individuell.
0: Ja. Und wenn es euch halt nicht gut tut und ihr euch nur rumärgert und es scheiße ist, dann lasst es, dann spielt es nicht, dann dürft euch was anderes.
1: Also kauft keinen Elden Ring.
0: Hallo. <lacht> nee, vielen Dank für die Einladung. Also ja, das danke, dass alles du da warst.
1: Auch schön, dass ihr wieder zugehört habt, äh, der eine Zuhörer, den wir haben. <lacht> äh. Gerne teilen, abonnieren, seid das nächste Mal wieder dabei. Wenn ihr Wünsche, Themenwünsche habt, könnt ihr das auch nochmal sagen. Wie gesagt, zu dem heutigen Thema, gerne schreiben, 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 sprechen, 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 wie auch immer. Fände ich super interessant.
0: Ich bin der Julian. Ja, Ich bin der Minas und man sieht sich, ne? Das war Talk to Nerd. Bye, bye. Bye, bye.